0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr mit mir, Laurens und
1: mit mir, Jonas. Das haben wir sonst immer
0: andersrum gemacht, ne? Fiel mir gerade auf, als ich es gesagt <lacht> habe. Ja, egal. Egal, wir lassen es jetzt drin. Ähm, wir haben heute ein bisschen was vor. Wir Doch. haben endlich die Randfolge. folge Ja, heute.
1: genau. Groß angekündigt, schon ein bisschen länger. Jetzt kommt sie endlich mal.
0: Aber ähm, bevor wir damit anfangen, haben wir natürlich wie immer ganz am Anfang das Thema, ne, was haben wir eigentlich zuletzt gesehen? Und Jonas, da frage ich dich, was hast du zuletzt gesehen?
1: Ja, das freut mich. Ich danke. <lacht> ja, ich <würd> <lacht> gerne. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe äh, eine Serie tatsächlich gesehen, jetzt schon fast durch auch endlich mal. Ich bin nicht ganz so äh, hinten dran, wie sonst Wie,
0: wie sieht es eigentlich aus, apropos Serie, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nee, aber wie sieht es aus mit, äh, mit LOL?
1: Ach, Ach ja, Hast Nein, du da schon noch nicht Zeitung wieder, ja. ist zu mir leid. Auch nicht. Auch nicht. Ja, oh. ich komme zu Na, nicht. Alles gut, alles gut, Ja, aber ja. was ich gesehen ja. habe, neu angefangen, weil es auch einfach in die Zeit passt, äh, Dash und Lily heißt die Serie, auf Netflix verfügbar. Und das ist eine Weihnachtsserie halt, ja. Ich musste ja auch irgendwie mal so in Weihnachtsstimmung kommen. Und es ist eine Weihnachtsserie, Liebesserie, so Romanze... Aber auf eine, auf eine echt interessante Weise, ich bin jetzt bei äh, Folge 7 von 8. Ich bin fast durch, aber ich weiß noch nicht, äh, worin, wo es jetzt hingeht, weil die letzte Folge doch einen, einen Plot-Twist äh, inne hatte. Und ich jetzt doch so sage, hm, wo geht das denn jetzt hin? Also eigentlich geht es in der Serie um zwei sehr unterschiedliche Menschen, um äh, den jungen Mann Dash und äh, um Lily, ein Mädchen. Und sie liebt Weihnachten und ist immer ganz, äh, ganz froh dabei und ist die in ihrer Familie, die am meisten so Weihnachten hinterher ist und das feiern möchte, ganz groß. Und er hasst es. Er hasst Weihnachten und er findet es aufgesetzt, die Fröhlichkeit dabei und er selber findet daran gar nichts. Äh, aber sie beide verbindet doch eine Sache und zwar lesen sie super gerne und sie holen sich ihre Bücher in demselben, ja, Bookshop. Und da hinterlässt Lilly, weil sie äh, recht schüchtern ist und weil sie, ja, äh, auch mal jemanden kennenlernen möchte oder einfach grundsätzlich Kontakte nach außen äh, haben möchte, ein rotes Notizbuch. Also, ja, da schreibt sie hinein und zwar möchte sie darüber halt eine Brieffreundschaft praktisch anfangen. Dass dieses rote Notizbuch also ja, von jemand anderem gefunden wird, gelesen wird, was wird reingeschrieben, wieder zurückgestellt mhm. und sie kann es sich wiederholen. Okay, okay. Und dieser jemand ist halt Dash. Ja, okay. Ja. Und, okay. und dann entwickelt es sich halt so eine so, Liebesgeschichte. Ja, daraus genau. Ah, okay, daraus entwickelt okay. sich dann diese Liebesgeschichte. Also es ist echt. Es ist echt schön eigentlich, eine echt äh, eine echt nette Vorstellung und auch mal so eine andere Idee dabei von dieser Weihnachtsliebesgeschichte. Davon gibt es ja es gibt ja unzählige von diesen Filmen, die an Weihnachten ja das Liebesmotiv aufgreifen, passt ja auch einfach gut. Aber halt mal so mit so zwei vielleicht leicht verkorksten Charakteren, wenn man das so sagen <lacht> darf, die aber ja über, über diese Methode so zueinander finden. Hoffe ich zumindest. Ich habe die Serie, wie gesagt, noch nicht zu Ende geguckt. Aber ich bin zuversichtlich. Also ja, wer noch in Weihnachtsstimmung kommen möchte, passt jetzt äh, gerade noch so. Vielleicht, wenn man pro Tag eine Folge gucken möchte, wird man am ersten Weihnachtsfeiertag fertig. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ist echt eine gute Serie, würde ich sagen. ja.
0: Klingt auf jeden Fall ganz interessant, äh, habe ich aber noch nichts von gesehen, also das ist wirklich das erste Mal, dass ich was davon höre, ist auf Netflix, habe ich richtig verstanden. Ja, ne? ganz ja. genau. Und ähm, <lacht> normalerweise ist es ja so, dass doch recht viele Netflix-Produktionen auch recht groß aufgezogen äh, werden auf der Plattform, ne? also dass man da irgendwie groß mit Werbung zugeballert wird oder so, mhm. aber das ist mir jetzt bei äh, Dash und Lilly gar nicht so äh, vorgekommen, also ich habe jedenfalls noch nichts von der Serie gehört, klingt aber interessant.
1: Ja, also ich habe sie auch ganz zufällig entdeckt. Ich glaube, da ist nicht viel. Aber wenn man es findet, ich, gratuliere ich sozusagen. <lacht> okay, Hat man okay. sich was Gutes rausgesucht. Okay.
0: Ich muss mal gucken, ähm, ob ich dazu auch wirklich komme, weil ich habe auch noch so einiges auf der Liste. Zum Beispiel möchte ich dieses Jahr endlich mal Klaus sehen. Ah, den ja. Weihnachtsfilm, weil äh, der war ja auch, glaube ich, vorletztes Jahr, hm, glaube ich, ich, kam der raus oder vor zwei Jahren. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der schon deutlich länger draußen. Ähm, und der war auch mal Oscar-nominiert. Ja. Und ähm, den wollte ich schon immer mal sehen und jedes Weihnachten denke ich mir, so, jetzt dieses Weihnachten, dieses Weihnachten schaust du dir den Film an und dann, dann vergesse ich es wieder. Ja. Und dann ist Weihnachten vorbei und dann will ich ihn irgendwie nicht schauen, weil das macht irgendwie keinen Sinn, ihn irgendwie im Frühling oder im Sommer zu gucken. Nee, da muss man wirklich in Weihnachtsstimmung sein, ne?
1: Ja. Also ich habe ihn gesehen, gleich ja. in dem Jahr, wo er rauskam und also er ist, er ist ein schöner Film. Mhm. Echt, ja. Äh, bewegend so, aber halt, wenn man in Weihnachtsstimmung ist, hast ja, du schon recht, er, genau. passt, er passt nur dazu, es ist halt ein Weihnachtsfilm
0: und deswegen ist er jetzt seit zwei Jahren ungefähr auf meiner Liste, <lacht> auf meiner Netflix liste ist glaube ich der längste Film, der da drauf ist ähm, aber dieses Jahr wird er dann auch endlich mal geschaut das, das habe ich auch noch vor und deswegen sind ja auch noch einige Sachen, die gerade wöchentlich rauskommen Ja. und äh, damit sind wir auch noch bei einer Sache, die wir beide gesehen haben und zwar ähm, Hawkeye ja. die fünfte Folge haben wir gesehen und äh, da werden wir aber jetzt noch nicht drüber reden, sondern ich denke mal, dass wir das dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr besprechen, wenn auch tatsächlich das Finale draußen ist, ja. was ja nächste Woche Mittwoch erscheinen wird. Und ähm, dann habe ich noch äh, die neue Folge Das Rad der Zeit gesehen. Da ah, ist jetzt ja. die sechste Folge draußen. Gott, ich glaube, die sechste Folge oder die siebte? Ah, ich, bin, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, es kommen jetzt noch zwei Folgen. Heute, an dem Tag, an dem dieser Podcast auch erscheint, ist wieder eine Folge erschienen. Und nächste Woche an Weihnachten, am 24. kommt das äh, Staffelfinale. Oh. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist ein bisschen traurig, könnte man auch sagen. Aber ähm, drei Folgen vor dem Ende hat die Serie mich wirklich bekommen. Weil die letzte <lacht> Folge, die ich gesehen habe, letzte Woche, die fand ich wirklich gut. Ich habe ja vorher auch schon, ich habe glaube ich schon mal im Podcast über das Rad der Zeit geredet. Ja, ich glaube auch. Und, ähm, da hatte ich auch gesagt, dass ich erstmal so reinfinden muss und, und dass irgendwie noch so die Charaktere, dann, da komme ich noch nicht, irgendwie noch nicht so wirklich mit den Charakteren klar. Man muss irgendwie so warm werden und ich muss erstmal in die Story reinkommen. Und das konnte ich irgendwie noch nicht so wirklich mit den ersten Folgen. Und ähm, trotzdem hatte ich irgendwie Lust weiterzuschauen, weil ich wollte irgendwie wissen, wie geht eigentlich die Story weiter. Und jetzt so mit dieser letzten Folge, und ich glaube es ist Folge 6 gewesen, ähm, da ist es wirklich so gewesen dass ich mir dachte, okay, das ist wirklich interessant, weil sich da wirklich mal Zeit genommen wurde für die Charaktere und äh, die auch eine Tiefe bekommen haben, die ich interessant fand. Und man am Ende an einem Punkt ist, äh, der dann auch wirklich Lust macht auf mehr. Ich sag nur, ähm, großes... Tor und, und, und kurze Reisen. Also okay. für die Leute, die es gesehen haben. Denn weiß ich, wissen die Leute jetzt auch, welche Folge ich meine, weil ich weiß ja gerade nicht, ob es sechste oder siebte war. Ich meine, es war die sechste Folge, weil ich meine, dass die Serie am Ende acht Folgen hat. Heute ist die siebte rausgekommen und nächste Woche Freitag die achte. Ähm, ah ja. So okay. meine ich ist das nämlich. Oder sie hat neun Episoden und ich habe das gerade verdreht. Kann auch sein. Aber nun gut, jedenfalls, ähm, da werde ich auch noch mal ein bisschen äh, ausführlicher drüber reden. Und zwar in unserer nächsten Podcast-Folge. Wenn ja. ich dann die letzten beiden Folgen auch gesehen habe, weil die Folge, die heute erschienen ist, die habe ich auch noch nicht gesehen. Also ähm, da werde ich dann noch einen kleinen Ticken ausführlicher über die gesamte Serie dann im Rückblick nochmal reden. Genauso wie wir über Hawkeye, der nächste Folge, auch noch drüber reden.
1: Genau, haben wir schon mal zwei gute Themen dabei. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Und ähm, das war so das, was wir so nebenbei auch immer sehen. Und dann habe ich noch einen Film im Kino gesehen. Abseits von dem, über das wir gleich noch reden werden, ja. ähm, habe ich noch im Kino House of Gucci gesehen. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Wir haben den Trailer auch im Kino gesehen und äh, wir waren uns einig, das sieht ganz wertig aus, es sieht ganz interessant aus, aber es gab so ein, zwei Szenen, die waren schon recht, wie man jetzt. Speziell. Speziell, genau. <lacht> ich wollte es gerade im Neudeutsch sagen, aber wir können es auch speziell nennen. <lacht> ähm, und. Ähm, <lacht> Naja, ich, ich hatte trotzdem gedacht, okay, vielleicht schaue ich mir den im Kino an. Jetzt hat sich tatsächlich der Moment ergeben. Und ich hatte dann auch ein paar Kollegen, die noch, äh, oder Freunde, die noch mitgekommen sind. Und ähm, Kollegen darf ich ja gar nicht sagen, gute Freunde, die mitgekommen <lacht> sind. Ja. Ich, hab, ich verspreche ihn da immer so schnell. Ähm, und äh, dann, dann habe ich den Film auch einfach ges dann gesehen, weil ich mir auch dachte, gut, wenn ich dann die Möglichkeit habe, dann schaue ich mir an. Und der ist relativ lang. Geht fast drei Stunden. Oh ja. Und äh, das merkt man auch. Also das <lacht> muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist so die einzige Schwäche, bei der ich wirklich sagen muss, die merkt man im Film an. Der hat wirklich eine Länge. Aber ansonsten ist es halt sehr interessant, so diese gesamte Gucci-Struktur im Grunde kennenzulernen. Ne? Es, man lernt diese gesamte Familienstruktur kennen und man ähm, lernt aber auch eben äh, kennen äh, die Frau, die sich mit ähm, ähm, mit Gucci zusammentut, also mit einem der äh, Gucci-Söhne. Und äh, langsam dann sich aber auch etwas in eine andere Richtung entwickelt. Mhm. Gerade was so auch die Frau angeht. Ich weiß gar nicht, was man da viel darüber sagen kann, weil ich meine, es beruht ja auf einer wahren Geschichte. Und ich denke mal, viele wissen auch, ähm, was die Geschichte im Grunde bedeutet. Ne? Ja. Oder beziehungsweise was, was eben geschehen ist. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie, nicht, wie viel ich sagen soll. Aber <lacht> ähm, naja, es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, im Grunde die Entwicklung von den einzelnen Charakteren zu sehen, weil es ist halt viel ähm, Interaktion gewesen zwischen den Charakteren und dann wieder geht die Story eben ein bisschen voran und wir sehen eben, wie die Charaktere aufwachsen. Das ist sehr interessant, das ist richtig gut gemacht. Und äh, da hat Ridley Scott, finde ich, auch echt eine gute Wahl getroffen mit Adam Driver als Hauptcharakter. Der ah, ja. strahlt auch, finde ich, in diesem Film wieder äh, richtig Also, der zeigt echt mal, was er wieder kann, äh, schauspielerisch. Und ähm, ich habe tatsächlich gar nicht gemerkt, dass es Lady Gaga ist, die ja ähm, die, die Frau spielt ah. äh, von ihm. <lacht> ähm, aber das fand ich auch richtig gut. Also ihr Schauspiel ist auch echt äh, sehr, sehr gut. Und insgesamt, glaube ich, kann man sagen, ähm, dass das ein Film ist, auf den muss man sich einlassen, weil es eben auch ein sehr recht ruhiger Film ist und man sich eben mit so einer Familie wirklich intensiv befasst. Und man muss nicht unbedingt modeaffin sein. Ich glaube, das kann man auch sagen. Ähm, weil es halt wirklich um Machtstrukturen geht im Kern. In diesem Film. Und das ist schon recht interessant. Auch wenn es sich am Ende ein klein bisschen zieht. Das ist so dieser eine Kritikpunkt, den ich hätte. Ähm, ansonsten hat er mir doch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht werden so manche ähm, Charaktereigenschaften und, und ähm, äh, Charakterentscheidungen auch nicht ganz so ausgearbeitet, wie man sich das dann bei drei Stunden doch erwartet hätte, vielleicht. Ähm, das sind so die vielleicht die zwei Kritikpunkte, die ich hätte. Ansonsten hat er mich unterhalten. Ich muss mal eben äh, luschen, was ich dem Film gegeben
1: habe. Ah ja, ja, okay. Ich habe es extra
0: weggelegt, für, weil wir <lacht> ja noch gleich äh, über die schlechten Film reden und du noch nicht genau. sehen sollst, wie ich sie bewerte. habe. Ja, genau. Äh, und zwar habe ich äh, House of Gucci 7 von 10 Punkten gegeben. Das
1: ist ja Das ist relativ gut. Ganz ne? gut, ja.
0: Ähm, und so sehe ich den eben auch. So, schnell um ja. <lacht> äh, Bevor du siehst, was ich den Film gegeben uh habe. -huh. Ja, ja. Ähm, nee, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Kann man machen und ich, der wird ja wahrscheinlich auch auf Disney Plus dann irgendwann erscheinen, weil das ein äh, 20 Century Fox Film ist. Und die kommen ja jetzt auch nach und nach alle auf, äh, zu Disney Plus. Ja. Ja.
1: Ja, jetzt hättest du, glaube ich, beinahe wieder was vergessen, was, was denn? du schon eine ganze Weile drüber erzählen ja. wolltest. Ach so. Ha. Und zwar. <lacht> ja, ja, weißt ja du? stimmt. Oh ja. Okay. Ja, ja, ja. Na dann, erzähl äh, uns nochmal von.
0: Arcane. Und zwar habe ich das ist nämlich letzte Folge. Stimmt, Dankeschön. Ähm, <lacht> habe ich letzte Folge fiel mir das am Ende ein. Oh nein, ich wollte noch über Arcane reden. Kane ist eine Netflix-Serie, eine Animationsserie ähm, und trägt den Beititel ähm, A League of Legends Story, glaube ich. Mhm, ja. Und das sagt eigentlich schon alles über die Serie aus. Äh, es geht nämlich, ähm, oder diese Serie spielt in der Welt von League of Legends. Und ich als jemand, der noch nie League of Legends gespielt hat, ha äh, hatte, ähm, der war natürlich erstmal ein bisschen skeptisch muss man dafür nicht League of Legends gespielt haben, muss man dafür nicht irgendwie die Story kennen oder so, um diese Serie zu verstehen. Ich kann sagen, nein, muss man nicht. Man kann wirklich ohne irgendein Vorwissen in diese Serie reingehen und wirklich Spaß haben, weil die ist richtig klasse. Die hat wirklich interessante Charaktere, die hat eine interessante Geschichte und ähm, ich habe manchmal so ein paar Momente gehabt, da habe ich mich so ein bisschen wie in Game of Thrones gefühlt, weil man halt wirklich nicht mit den Charakteren große Bindungen aufbauen kann, weil es kann wirklich jederzeit alles passieren.
1: Oh, okay.
0: Und das ist sehr, sehr interessant. Und äh, sie ist nicht vorhersehbar, überhaupt nicht. Und das macht sie so spannend. Und ähm, am Ende äh, sage ich, das ist eine Serie, die hat am Anfang einen ganz anderen Stil, wie sie dann am Ende hat. Okay, okay. Ähm, gerade weil sich, weil es in dieser Serie einen relativ großen Zeitsprung auch gibt und das schafft so eine gewisse, einen gewissen großen Unterschied in dieser Serie, aber das macht sie auch aus, das hat richtig viel Spaß gemacht bei der Serie und ähm, ich kann sie nur jedem empfehlen, wie gesagt, man muss League of Legends nicht gespielt haben, nichts darüber wissen, man versteht sie trotzdem und man hat, finde ich, eine nette Zeit und der Animationsstil, meine Güte, der war richtig gut, also ähm, das war wirklich war das, das Beste, was ich bisher oder seit langem an Animation gesehen habe. Ich liebe ja auch so ein bisschen diesen, diesen Stil, den die Serie hat. Das ist so dieses, ähm, äh, ich glaube es ist Cyberpunk.
1: Ah, okay. Ich, kenn, ich bin mir
0: nicht sicher mit den Fachbegriffen. Ich nehme auch nicht. Ist, ja, ich glaube es ist nämlich Cyberpunk, weil wir haben eben hier... Oder nee, ist glaube ich, ist es
1: Cyberpunk? Oder ich habe jetzt es, ähm, ein gewisses Bild im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher jetzt gerade.
0: Ja, ich muss uns auch noch mal gleich nachgucken. Ähm,
1: aber ja, auf jeden Fall ähm, hast du mir das schon mal schmackhafter gemacht äh, als, als vielleicht vorher schon. Weil auch mir wurde die Serie ja schon empfohlen. Und ich überlege so, wo kriege ich die Zeit her, ja, dass, ja, ich, dass ja. ich die auch noch mal gucke. Weil also ich hätte da schon Lust drauf. Und jetzt, ja. wo du sagst, doch, echt äh, Vollkommen überraschend und gut gemacht auch und äh, gut aussehend. Da sage ich auch so: Ja, doch, das. Äh ich glaube, dann werde ich mir tatsächlich noch mal die Zeit nehmen.
0: Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich der Begriff äh, dafür ist, um die Serie zu beschreiben, aber ich glaube, es ist Steampunk.
1: Ah, das und kann zwar, gut sein.
0: Ja, ich will, ich will mich aber nicht festlegen, weil ähm, wir haben hier eben eine fortschrittliche und futuristische Technologie, die aber gleichzeitig auf ähm, ein altertümliches Aussehen trifft. Und ich glaube, das beschreibt ja Steampunk. Das
1: ist Steampunk, ja.
0: Und ähm, das passt ungefähr so bei dieser Serie. Aber ich mag halt auch so ein bisschen, hat sie ja auch hat die Serie auch vom Kostümdesign ein bisschen was von Dune, weil man auch diese sehr, also gerade eben in der Oberwelt hat man diese sehr schicken Kostüme und dieses, ähm, ja, dieses Bild, was so ein bisschen äh, der, der Königsfamilien entspricht. Mhm. Und das dieser Look gefällt mir einfach unglaublich gut. Also ähm, story technisch, charaktertechnisch und auch looktechnisch ist das wirklich eine richtig gute Serie gewesen. Und eine große Empfehlung. Allerdings muss man auch sagen, äh, muss man jetzt wieder lange auf eine nächste Staffel warten. Ich glaube, die erste Staffel hat knapp fünf Jahre oder so noch länger gedauert in der Produktion. Oh, okay. Und die Macher haben schon gesagt, keine Sorge, die nächste Staffel wird nicht fünf Jahre dauern. Aber <lacht> ihr müsst leider bis 2023 warten. Ja, okay. Also äh, das ist noch ein bisschen hin leider. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, mehr zu sehen. Weil es ist wirklich richtig cool gewesen. Also eine große Empfehlung auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt doch gut. Cool,
0: jetzt habe ich auch endlich darüber geredet. <lacht> <lacht> gut, und äh, ich habe damit alles, was ich äh, die letzten Wochen gesehen habe.
1: Ja, also ich habe vielleicht noch beizusteuern, äh, da bin ich allerdings erst drei Folgen äh, drin. Die dritte Staffel von Lost in Space. Richtig,
0: hattest du letzte Woche schon erwähnt.
1: Ja, genau. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen äh, weitergeguckt. Ja, cool. Ja, äh, so viel Neues gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich will auch jetzt nicht spoilern, mhm. weil die äh, ist ja, ja erst vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Aber äh, ja, also wirklich weiterhin sehr, sehr gut. Auch äh, ja, logisch einfach, wie es so vorangeht. Und ja, einige Plot-Twists auch äh, mit dabei. Jetzt gerade in der, in der letzten Folge, die ich gesehen habe. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ich glaube, es ist die dritte Folge der mhm. dritten Staffel. Ja, da war da war doch ein äh, großer Twist, ähm, der einiges wieder durcheinander gewirbelt hat, wo es gerade äh, anscheinend wieder bergauf ging. Mhm. Also äh, ja, man kann sich da auf jeden Fall, falls man jetzt vielleicht noch äh, genauso wie ich noch gar nicht weit ist, noch auf einiges, denke ich mal, äh, gefasst machen. Und wer die Serie schon gesehen hat, ja, kann ja, kann ja vielleicht ähm, sich bestätigt äh, sehen in seiner eigenen Meinung. Oder aber sagen, warte mal noch, Jonas, da kommt noch was äh, später, vielleicht gefällt dir das nicht so sehr. Also ich bin weiterhin gespannt und zurzeit noch echt guter Dinge.
0: Ja. Das klingt doch gut. Ich muss auch unbedingt noch mal reinschauen. Ich denke mir auch die ganze Zeit, ähm, ich muss eigentlich jetzt echt noch mal äh, die Serie anfangen. Aber ich habe mich bisher noch nicht dazu die Zeit gefunden und ja. durchgerungen. Aber das, das kommt noch. Das kommt noch, weil ich muss ja auch wissen, wie es bei Lost in Space weitergeht. Ähm, aber ja, gut. Äh, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich hatte tatsächlich recht mit meiner Episodenrechnung zu Das Rad der Zeit. Also ah, ja. es war wirklich die sechste Folge, die mir gut gefallen hat. Und äh, zwei Folgen kommen noch. So war es also. Okay. Gut. Und damit äh, haben wir die Sachen durch, aber wir kommen ja gerade frisch aus dem Kino, denn wir haben einen Film zusammen gesehen und zwar die neuen Spider-Man. Spider-Man No Way Home.
1: Ja, ganz genau. Und äh, ja, wir werden jetzt nicht äh, spoilerig werden oder so, keine Sorge, aber wir wollen euch ja unseren ganz frischen allerersten Eindruck zum Film zum Besten geben und äh, er ist auf jeden Fall positiv. Nicht wahr, uns Ja.
0: Das würde ja. ich auch sagen.
1: Ähm, es ist natürlich echt ein
0: großes äh, Marvel-Spektakel auch fast gewesen, könnte man sagen. Ne? Ein Spider-Man-Spektakel vielleicht auch. Wir haben natürlich die, die Spider-Man-Bösewichte, wie man auch schon im Trailer gesehen hat, ja. ähm, die alle zurückkehren und oder sagen wir viele. Und äh, das ist echt ein großer großer Spider-Man-Spaß, könnte man sagen. Und natürlich könnte man jetzt auch irgendwo vielleicht kritisieren, es ist halt viel Fanservice, was man hier auch bekommen hat. Ähm, aber ich glaube, wenn man halt grundsätzlich mit so, mit so einer Einstellung reingeht, dann kann man auch mit diesem Film nicht groß viel Spaß haben.
1: Das wohl nicht, ja.
0: Weil, ja, es ist natürlich so. Man hat viel Fanservice drin. Aber ich finde halt, dass grundsätzlich die Peter Parker Story rund um äh, Tom Holland perfekt weitergeführt wurde und hier auch, finde ich, ein schönes Ende gefunden hat.
1: Ja, ja. Der Film geht ja direkt ineinander über. Äh, von, also der
0: zweite Spider-Man zu dem dritten. Ja, genau, jetzt, ne? ja, ganz genau, genau. von ja. dem
1: zweiten aus. Ja. Ähm, und ja, die Geschichte wird sehr, sehr gut weitererzählt, sehr sehr flüssig. Also würde man die beiden Filme, glaube ich, direkt hintereinander gucken, es ist wie einer mhm. im Endeffekt. Ja,
0: im Grunde schon, ja.
1: Ja, also äh, echt, echt gut gemacht in der Hinsicht. Und ja, also äh, wir waren uns auch einig, obwohl viel Fanservice äh, dabei ist, ist da eindeutig noch äh, eine eigene Geschichte und eine vollkommen eigene Entwicklung von Tom Hollands Spider-Man und den Charakteren, die wir ja schon länger verfolgen im MCU und mit, mit dem MCU Spider-Man? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin, hin damit? Aber, ähm, ja. Jetzt, jetzt fällt mir nicht wieder ein. Ich mach's uns einfach aber mal, oder? Vielleicht fällt's
0: dir gleich noch ein. Ja, vielleicht fällt's mir gleich noch okay. mal ein. Ja. Was wollte ich denn da hin? <lacht> naja, ähm, was ich noch sagen kann äh, zu dem Film ist eben, ähm, dass mir trotzdem die gesamte Konstellation rund um Spider-Man auch in diesem Film wieder gut gefallen hat. Äh, ich finde, dass Ned auch wieder eine klasse Rolle gespielt hat. Klar, es ist natürlich so, er spielt immer so ein bisschen so eine Randfigur, aber ich finde, dass er auch noch mal hier gezeigt hat, ähm, dass er auch eben manchmal ein bisschen mehr als das sein kann. Was in
1: ihm steckt. Was so. in
0: ihm steckt, genau. Obwohl, naja, gut. Also, insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass es ein spaßiger äh, Film war. Und ähm, einer, der, glaube ich, gerade eben für Marvel-Fans richtig Spaß machen kann.
1: Ja, das denke ich auch Und ich habe
0: gerade gesehen, du hast den Finger gehoben. Dir ist es wieder eingefallen? Warum? Ich weiß wieder, wo ich
1: eigentlich hin wollte damit. Und zwar, dass diese Entwicklung halt nicht irgendwie überlagert wird von äh, dem Fanservice so. Das ist irgendwie Ja. Man hatte mal so die Idee, eigentlich was Eigenes zu machen, aber irgendwann kam der ganze Fanservice da drüber. Nein, so ist mhm. es nicht. Sondern es wird sehr gut eingebunden. So. Mhm. Jeder, jeder spielt so seinen Part und es hat es sind nicht grundlose, äh, ja, grundlose Fanservice-Sachen, die damit reingenommen werden. Einige, klar, sind einfach so zur Belustigung und ja, genau, das kenne ich doch.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das allermeiste davon spielt damit rein und hat Sinn für die Charakterentwicklung und für die Story. Und das finde ich, das ist der richtige Weg so. Also ähnlich wie wir das äh, vor 1, 2, 3 Folgen bei Ghostbusters Legacy gesagt hm. haben, ja. auch doch einigermaßen Fanservice-lastig, aber auf eine gute Weise. Auf eine ja. Weise, die Sinn machte, ja. auf eine Weise, die die Charaktere vorangebracht hat. Obwohl
0: man jetzt vielleicht kritisieren könnte, ja gut, es ist halt bei, bei No Way Home nochmal ein bisschen präsenter als jetzt bei Ghostbusters. Ja, das ne? stimmt wohl. Das stimmt also, das, das könnte man vielleicht schon sagen. Und ich glaube, ähm, für mich gab es nur so vielleicht zwei Kritikpunkte, die ich hätte. Ähm, der eine, das waren so an ein, zwei Stellen so Dialoge, die relativ, ja, nichtssagend wirken. Mhm. Also, die ich ein bisschen, ich sag das immer, aber es ist halt auch manchmal so, äh, platt wirken weiß ich nicht, die, die haben halt irgendwie nicht so gepasst und die haben mich dann eher so ein bisschen rausgerissen. Aber zum Beispiel fiel mir das auch auf, ähm, die gesamte erste Hälfte, bis zu einem bestimmten Punkt, den ich jetzt nicht sagen kann, weil sonst würde ich spoilern. <lacht> ähm, aber das kann ich dir vielleicht auf ähm, Air nochmal ja. sagen. Okay. Ähm, dass, äh, bis dahin hat er mich wirklich, also da dachte ich, da ist alles perfekt. Weil wir haben im Grunde diese Geschichte bis dahin, die wirklich Sinn, die wirklich Sinn macht, weil sie ja gut aufgebaut wurde. Ne? Peter ist jetzt äh, Peters Identität ist jetzt veröffentlicht. Wie geht er damit um und so ähm, und dann seine Entscheidungen, die daraus resultieren. Und das, das wirkt irgendwie alles sehr nah. Da kann man irgendwie mitgehen. Und dann gab es irgendwie so einen Punkt. Das war eine Diskussion, die Peter mit bestimmten Personen hatte. Ja, ja. Und ähm, da da war dann irgendwie sowas drin. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was es war, aber das war so irgendwas Banales. Und da dachte ich mir so, okay, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Und ab dann hatte ich so ein-, zweimal so ein paar Probleme mit, mit so ein paar Dialogen und so ein paar Momenten, die ich jetzt irgendwie nicht so stimmig fand. Ich finde das auch immer so ein bisschen komisch, wenn Peter mit sich selbst redet. Das kam ja in so ein paar Szenen vor. Es gab eine Szene, die fand ich wirklich, da ging es um Mathematik, ähm und die fand, ich, die fand ich cringe. Also die hätte ich da einfach nicht sein müssen. Weiß ich nicht. Da dachte ich mir so, nee. Nee. Ja, okay, ich nee. weiß, was
1: du meinst. Ja. ja
0: Also das hätte man anders machen können. So wie sie jetzt war, wirkte sie zu cringe. Und dann denke ich mir, warum warum macht man das da? Also, naja, aber ähm, insgesamt war das halt einfach ein Spaß. Und äh, ich glaube, ich würde ihm acht von zehn Punkten geben, denke ich mal.
1: Ja, okay, das klingt doch ziemlich gut. Das ich glaube, so meinst, ich. Ich glaub, da bin ich bei dir so. Ja. ja.
0: ja. Also dafür war es schon echt gut. Und natürlich, also. Wenn man sich das mal zurückdenkt, ich weiß gar nicht mehr, was ich Eternals gegeben habe, aber. Ähm, oh, auch nichts Gutes. Oh. <lacht> Fünf habe ich gestellt. Aber ähm, naja, also es ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Film als Eternals. Der funktioniert halt auch einfach besser, weil, und das ist das Ausschlaggebende bei Filmen, die Charaktere interessant sind. Und das waren sie bei Eternals einfach nicht. Ja. Weil sie nicht interessant geschrieben wurden. Und äh, ja, das hat halt hier besser funktioniert und deswegen war er auch einfach deutlich besser und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. ja. Das kann ich nur bestätigen. Ja.
0: Gut. Äh, ich weiß nicht, ob du sonst noch was hast. Ansonsten...
1: Nee, jetzt bin ich... Jetzt bist ich, du... Hab du hab du ich wieder hast alles Alles ich durch. Mal alles durch.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter zu unserem Hauptthema. Ja. Und ähm, als Hauptthema haben wir uns überlegt... Äh, gut, wir könnten jetzt über ähm, Spider-Man reden. Ne? Aber Spider-Man hat ja auch relativ große Auswirkungen. Es gibt so zwei, drei Sachen, die sind ganz interessant. Doch, ja. Bleibt auch bis zum ganz, bis zum ganzen Ende sitzen. Ganz ja,
1: wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wirklich bis zum letzten. Ganz bis zum Schluss. Genau. Bis zum allerletzten Einfach sitzen bleiben. Nicht, nicht gehen. Wenn der Bildschirm dann wirklich schwarz wird dann und auch nicht wieder gehen. hell wird, dann Genau, dann,
0: dann, dann könnt ihr gehen. Aber, aber vorher bitte bleiben. Ja. Weil es ist wirklich cool, was da noch passiert. Ähm, aber wir, wir können da noch nicht drüber reden, beziehungsweise haben wir gedacht, das macht eigentlich keinen Sinn, nee. weil der Film ist erst seit drei Tagen draußen und äh, viele werden ihn vielleicht noch nicht gesehen haben oder nur wenige und dann muss man irgendwie den Teil, in dem wir spoilern, überspringen und darauf hatten wir keinen Bock. Und deswegen haben wir gesagt, äh, verschieben wir das mal. Vielleicht irgendwie auf nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres oder so. Ja, dann wenn, dann, wenn wir dann auf die Vorbereitung zu ähm, den nächsten großen Marvel-Filmen kommen, dann können wir vielleicht noch mal so ein bisschen über Marvel und über Spider-Man und so reden. Ähm, Gerade weil das ja auch interessant ist für die Zukunft von Marvel, ne? was in diesem Film passiert. Ja, ganz genau. und ähm, Aber das machen wir eben nicht jetzt, sondern später in irgendeiner zukünftigen Folge. Und somit dachten wir uns, wir nehmen endlich mal das auf, was wir schon einige Folgen
1: vorhatten, und zwar die Randfolge folge Ja, die Randfolge folge wo wir über drei schlechte oder vielleicht auch nur vermeintlich schlechte Filme sprechen wollen. Und zwar, soll ich mal sagen, welche das noch gleich waren? Ja, klar. Ja, ja ich, ich frische das Gedächtnis mal kurz auf. Das war zum einen äh, Red Notice mit Ryan Reynolds und äh, The Rock äh, und Gal Gadot. Äh, dann war das noch Ghostbusters 2016, der, äh, ja, die Neuverfilmung praktisch des Klassikers. Und dann war das noch als drittes, auf Englisch heißt der Film Home Sweet Home Alone, äh, auf Deutsch nicht schon wieder allein zu Haus. Und ja, ich glaube, jeder, der das hört, weiß schon, worum es geht. Ein Reboot oder kann man da Reboot Remake? sagen? Ein Remake. Ja, ja. ein Remake äh, von Kevin allein zu Hause. Ja. 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 ja, und äh, im Internet hörte es sich so an, als wären die Filme nicht das Gelbe vom Ei, um es mal so auszudrücken. Und wir wollten dem nachgehen, ob das denn wirklich so ist, ob wir der gleichen Meinung sind. Ob wir vielleicht sagen, ja, sie sind so mittelmäßig. Ob wir vielleicht sagen, okay, ihr habt recht, die sind wirklich grottenschlecht. Oder ob wir vielleicht sagen, also eigentlich sind sie ja. doch ganz ansehnlich. so ja. ja.
0: Und deswegen haben wir uns diese Filme rausgesucht. Ähm, und wir haben auch gerade schon überlegt, wie machen wir das eigentlich, ne? Weil wir wollen ja auch irgendwie, ich weiß zum Beispiel nicht, wie du die Filme fandest, wir haben noch nicht drüber geredet. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir das jetzt so gemacht, wir haben kein Ranking gemacht, also vom Besten bis zum Schlechtesten. Äh, weil dann könnte es ja sein, dass wir wieder verschiedene haben und dann müssten wir irgendwie über die Beide dann gleichzeitig reden. Das ist auch irgendwie doof. Und deswegen ja. dachten wir uns, wir geben dem Film Punkten. Und äh, wir haben jetzt aber noch nicht entschieden, mit welchem Film wir anfangen.
1: Tja, ich, in der Reihenfolge wie die Gliederung oder?
0: <lacht> ja, oder wir fangen von hinten an wie die Gliederung. Oder von hinten, Okay,
1: ja.
0: dann würde ich sagen, fangen wir an mit Ghostbusters und zwar von 2016.
1: Ja, ganz genau. Äh, mit Melissa ich, McCarthy. Genau, Melissa McCarthy und äh, in einer Nebenrolle auch Chris Hemsworth. Und ehrlich gesagt habe ich den restlichen Kasten <lacht> nicht auf dem Kasten gerade.
0: Aber dafür gibt es ja das gute Internet. Ja, ganz genau. Und deswegen. Ja. Aber
1: ähm, ja. Es
0: war im Grunde das Reboot, könnte man sagen. Ja. Ähm, nur, dass man eben die männlichen Darsteller aus dem Original ausgetauscht hat gegen weibliche Darsteller.
1: Ja. Und eine weibliche tatsächlich auch durch auch zu einen männlichen. männlichen. Genau. Ja. <lacht> äh,
0: wir haben eben äh, Kate McKinnon in der Hauptrolle. Ja, genauso genau. wie Christine Wick, Melissa, Melissa McCarthy und Leslie. Und ja. Chris Hemsworth natürlich.
1: Genau. Ja, Chris Hemsworth, ich glaube, das kann man sagen, der Film ist Jahre alt. Chris Hemsworth ist äh, jetzt der Sekretär der Gruppe ähm, und die äh, vier Frauen, eins zwei drei vier, ja doch, es sind vier. Äh, die vier Frauen sind die Ghostbusters, die rausgehen und tatsächlich die Geister auch einfangen und fertig machen. Ja. Also, wo, wo sollen wir da starten, Laura? Wo sollen wir starten? Ähm
0: ich würde fast sagen, ähm, du hast ja im Grunde so ein bisschen den, den, die Geschichte schon angedeutet, ne, worum es eigentlich geht. Es ist im Grunde ein Remake halt, von dem Original. Ja. Über das Original haben wir ja auch schon in, dieser in diesem Podcast geredet. Ich glaube, in der vorletzten Folge. Ich weil wir, glaube, ja. Ich meine auch, weil wir da nämlich äh, Ghostbusters Legacy gesehen haben.
1: Vielleicht sogar schon die vorvorletzte Folge, und so vorgesehen. Ja, Vorletzten das kann es das kann Ja, stimmt. War richtig, das genau, das war das, es ist Ey, schon die Reboot vorvorletzte Lade.
0: Folge, richtig, genau. Ja. Ähm, und Ghost of the Legacy ist ja auch im Grunde so, ein, so eine Art Reboot gewesen. Ähm, schließt aber an die ersten beiden Filme an, spielt viele, viele Jahre nach den ersten beiden Filmen. Und dieses 2016er. Reboot, gehört gar nicht dazu. Das ist im Grunde, so wie bei Star Wars, wäre das jetzt hier Legends. Also das ist im Grunde so, als wäre es nie gewesen. Und es hat auch einen bestimmten Grund, denn dieser Film hat sehr, sehr viel äh, Backlash bekommen und wurde echt mies geredet. Und ich habe mich da bis jetzt auch immer davor ge oder sagen, gedrückt, diesen Film zu sehen, weil ich echt keine Lust hatte. Ähm, jetzt habe ich ihn gesehen und
1: Jonas, wie fandest du ihn? Wie fand ich ihn denn? Ich fand ihn wenn ich jetzt wieder gucke, ist grottenschlecht, mittelmäßig, oh, eigentlich besser, als ich gedacht hätte, mhm. dann ist er bei mittelmäßig.
0: Ja. Ja. Ich sehe ihn auch bei mittelmäßig. Ähm, und zwar allein aus dem Grunde, ähm, dass er, finde ich, ein Finale hat, was natürlich so ein bisschen so aussieht wie eine aufgemotzte Version von, von, von dem Original. Und ja. das hat irgendwo Charme. Ich finde, das ist cool gemacht. Wir haben auch hier Cameo-Auftritte. Ich glaube, das kann man sagen. Der Film, Doch, Film ist von 2016. Genau. Wir haben Cameo-Auftritte. Ähm, und irgendwo denke ich mir, das ist irgendwie cool. Es gibt so ein, zwei Momente, die, die sind auch wirklich gut gemacht. Aber, und es ist dieses ganz dicke Aber, weil trotzdem, obwohl der Film so wertig aussieht, schwingt das irgendwie immer mit, dass es ein Remo. Reboot ist und man halt krampfhaft versucht hat, die männlichen Darsteller durch die weiblichen zu ersetzen und man muss es auch wirklich immer wieder immer wieder darstellen, wie cool das ist, dass jetzt die männlichen weiblich sind. Ja. Und das ist halt das Problem gewesen. Hätte man das einfach umgetauscht und was weiß ich, keine Ahnung, ähm, da irgendwie eine plausible Geschichte rausgemacht und da, oder was weiß ich, die finden irgendwie die alten Sachen und dann, ähm, äh, nun, und, und, dann, und dann nutzen sie die nun, und, und,
1: und führen halt diese, die, diesen dies, Kult weiter. Ja, genau. Aber
0: sie haben es ja wirklich so krampfhaft gemacht, dass jeder aus diesem Team muss jetzt weiblich sein. Das, also es geht gar nicht anders. <lacht> und ähm, und, und ähm, wir müssen halt genau das Gleiche nochmal erzählen, nur in weiblich. Und das war so offensichtlich auch draufgesetzt und teilweise auch mit, ähm, mit irgendwelchen Sprüchen noch dann wieder aufgehoben, ähm, wo ich mir dann echt dachte, Mensch, also das ist der falsche Weg.
1: Ja, es wirkt dann es halt ist, unnatürlich. Es
0: wirkt unnatürlich und es ist der falsche Weg. Wenn man Gleichberechtigung schaffen will, dann doch nicht, indem man etwas, was mal mit Männern gemacht wurde, komplett umtauscht und damit Frauen nochmal macht.
1: Und vor allem die ganze Zeit so darauf hinweist, guckt her, das sind genau. jetzt Frauen. Das soll, es soll ja normalisiert werden, dass genau, Frauen richtig. auch genau. Heldinnen ja. sein können. Gerne einfach austauschen und so und dann halt so die Geschichte einfach Laufen lassen, so. Ja. ja. Dann, dann, dann läuft es ja. Dann sind sie ja Helden und so. Mhm. Und dabei Frauen. Mhm. Weißt du? Ist, aber we
0: hier wirkt es, hier möchte der Film nochmal einen Finger drauf zeigen. Guck ja. mal. Ja, genau. Das sind Frauen.
1: Und ist das Gleichberechtigung? Ich, ich es, finde nicht. Es ist immer Ja, so ein es bisschen, ist
0: natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ja, jetzt kommen wir
1: in philosophische Gespräche. <lacht> aber es ist halt so, so ein bisschen, so die ganze Zeit so guck mal, das ist was ganz Spezielles, aber es hm. soll ja gar nichts Spezielles sein. Es soll ja, ja selbstverständlich eigentlich genau. werden. Ja
0: ja, ja, ja. Dann muss ich sagen, der Humor in diesem Film funktioniert überhaupt nicht. Also für mich jedenfalls überhaupt nicht. Ich, es gab ein, zwei Momente, die fand ich witzig, aber das waren auch wirklich die einzigen. Also ich fand, die meiste Zeit war das einfach nur dämliches Rumgealbere,
1: Chris Hemsworth war sehr, Chris, Chris over the top. ja, also gerade auch er,
0: ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber insgesamt, ja, weiß ich nicht. Also ich, 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 muss sagen, am Ende hat er mich unterhalten. Auf irgendeine Weise. Ich will ihn nicht noch mal sehen. Trotzdem. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, dass er auch, er hätte nicht sein müssen. Sagen wir es einfach so.
1: Ja. Ich glaube auch, am Ende wurde so die die Message und die Idee hinter den ursprünglichen Filmen nicht so richtig wieder aufgegriffen. Also ja. weißt du, am Ende wird das so ein wird der von 2016 so ein Geister Schlachtfest. Mhm. So, so, die gehen da mit Waffen rein und so und zerballern die Geister. Mhm. Äh, in dem Original Ghostbusters ging es ja eigentlich um eine ja darum die die Geister wissenschaftlich zu entdecken mhm. und diese Wissenschaftler ja wollten ja, wollten das beweisen daran, woran sie glauben. Auch hier war dieser Aspekt mit dabei. Mhm. Aber der verlor sich irgendwie. Zuerst ja. wirkt es noch so, okay, ja, die haben eine ganz ähnliche Motivation. Mhm. Aber es wurde am Ende nicht mehr so richtig aufgegriffen, dass die dass die Wissenschaft im Vordergrund steht. Und dass ja. die eigentlich, ja, nicht einfach nur da reingehen wollen und, und Geister platt machen wollen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, das, ja, da, da stimme ich dir auch zu. Ich glaube, es ist halt so ein Mix aus mehreren Faktoren, äh, diesen, die diesen Film einfach nicht gut machen. Ne? Einerseits eben das, was du gerade angemerkt hast, aber auch eben dieses Kampfhafte, ne, was wir halt jetzt auch schon erwähnt haben. Also ja. insgesamt, ich glaube, man, man kann ihn sich anschauen, man muss ihn sich nicht mal anschauen, weil er ist nicht wichtig für die Ghostbusters
1: Geschichte. Ja, genau.
0: Weil er ja sowieso jetzt irrelevant ist. Der neue Legacy-Film hat ihn ja im Grunde außen vor gelassen. Ähm. Ja, eigentlich gibt es keinen Grund, um sich den Film anzuschauen. <lacht> Keine Ahnung. Wenn man Lust nach den Trailern hat, man bekommt wahrscheinlich genau das Gleiche, was man in den Trailern auch schon sieht. Ähm, nur die Erwartungen ganz, ganz weit runterschrauben. Ja. Ich glaube dann
1: Möchtest du dem Film noch deine Punktzahl geben? Ja.
0: Ich geb was hast du dem Film gegeben?
1: Ich habe ihm jetzt tatsächlich glatte fünf Punkte okay. gegeben. Okay. Guck mal, da sind wir gar
0: nicht weit auseinander. Ich habe ihm äh, viereinhalb gegeben. Ah ja, okay. Also knapp, ganz knapp unter dem Durchschnitt. Aber ich glaube, es ist, spiegelt halt das wieder. Und ähm, was wir eben gerade auch schon gesagt haben, ist okay, aber hätte ja. nicht sein müssen.
1: Er sieht gut aus, das kann man nicht das bestreiten. Das kann man nicht
0: bestreiten, auch wenn das CGI manchmal ein bisschen over the top ist, finde ich. Also zu viel
1: benutzt vielleicht, könnte man sagen. Der Anfang gefällt mir tatsächlich auch sehr gut im Film. Eigentlich sind es schon gar nicht mehr. Die, aber die erste Viertelstunde, wo die Charaktere zum ersten Mal gezeigt werden, ah. wo im Geist in diesem Haus, in diesem äh, Spukhaus, das so als Touristen überlegt ja, 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 wird, ja, ja, das ja. so anfängt. Das mhm. gefällt mir auch eigentlich sehr gut. Also ja. ganz am Anfang ist der Film echt gut und dann verliert er sich irgendwie in, in, in mehrere Richtungen. Halt, die, ja, ja das, dass das Wissenschaftliche abdriftet, genau. dass genau. immer wieder äh, ja. Aber mit dem Finger gezeigt wird. Es gab eine, ich glaube, das war tatsächlich der
0: Charakter, der von Kate McKinnon gespielt wurde. Ähm, das war die Frau, die hatte nur diese eine Aufgabe, immer dagegen zu sein. <lacht> Und immer zu sagen, äh, ey, hier. Äh, sie hätte so dieses, ähm, wahrscheinlich so dieser männliche Gegenpart, der das sein sollte. Oder ich weiß es nicht. Dieses aber Dieses so. Draufgängertum. Genau, so. richtig. So. Ey, das macht ihr jetzt gerade vollkommen falsch ey, Mann, wo bleibt mein Burger oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was sie da gesagt hat, aber das hat mich dann auch irgendwie so genervt. Und dann denke ich mir, warum, warum? warum? Tja. Ich weiß es nicht. Na gut, ähm, das glaube ich so zu Ghostbusters. Ich habe sonst jetzt nichts mehr zu Nee, ich
1: eigentlich auch nicht direkt.
0: Nö. Dann äh, schreibt mir weiter in der Agenda zu äh, dem, äh, ich, also für mich ist es fast ein tatsächlich ranking Okay, ja. Äh, und zwar kommen wir zu Red Notice. Ähm, Red Notice ist eine Netflix-Eigenproduktion, eine der teuersten Netflix-Eigenproduktionen. Und zwar hat dieser Film 200 Milliarden, äh, Millionen, <lacht> Milliard <lacht> <lacht> Millionen, Dollar verschlungen. Okay. <lacht> Milliarden ein bisschen viel. Ja. Äh, so viel besitzt gerade mal Jeff Bezos. Ich glaube, der ist bei 200 Milliarden oder so. Ja, etwa. Nun gut, äh, der, der Film hat echt Unmengen an Geld verschlungen, sagen wir es so. Und äh, in diesem Film geht es eben darum, dass wir Kunstdiebe verfolgen. Also wir haben eben ähm, äh, einen Kunsträuber, äh, der, ich, also ich kriege, glaube ich, die Story gar nicht mehr richtig. <lacht> ich weiß nur, es war ein Kunstraub und dann gab es irgendwie einen Polizisten, der diesen Kunst oder ja irgendwie so einen Polizisten, die diesen Kunsträuber aufhalten sollte. Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass er irgendwie mitmacht bei diesem Kunstraub. Ich weiß noch gar nicht, ob das gerade schon ein Spoiler <lacht> ist, aber <lacht> ähm, er macht bei diesem Kunstraub mit. Und äh, dann gibt es noch Gelge dort, mhm. die zwischendurch reinkommt und irgendwie um sich haut und dann mit den Leuten sich prügelt. Und das war irgendwie <lacht> der Film.
1: <lacht> ah ja, okay. Also das weiß ich noch. Soll ich nochmal? Ja, mach nochmal, mach nochmal. Okay. Vielleicht kennst du das besser. Also, der, der bekannte Kunst. <lacht> Der sehr bekannte Kunsträuber, und eigentlich so ganz zu Anfang im Film, der Antagonist ist äh, die Figur von äh, Ryan Reynolds. Und er möchte das äh, Ei der Kleopatra. Das Ach, ist so das, richtig, das genau, ist das, das Ei
0: der Kleopatra. Das
1: ist das MacGuffin des Films äh, stehlen ja. aus einem Museum. Ja, äh, da heißt es halt, ja, da gibt es drei von und die, die wurden halt äh, Jahrtausende lang waren die verschwunden und jetzt äh, wiederentdeckt so äh, und klar, er klaut sich das als weltbekanntester Kunstdieb und ähm, ein Profiler vom FBI, der wird von äh, Dwayne the Rock Johnson gespielt, soll halt äh, ja ihn verfolgen, weil er ihn in und auswendig kennt, weil er halt ein Profil von ihm erstellt hat. Und er wird dabei unterstützt von äh, Gail Gadad, die äh, im ganzen Film, glaube ich, nur der Läufer genannt wird, mm. weil sie so eine Geheimdienstinformantin ist. Sie ist nicht Teil des FBIs, aber sie liefert denen Informationen und arbeitet mit denen zusammen. Und äh, ja. Ich glaub, sollen wir spoilerisch werden?
0: Nö, ich glaube, also ich habe zwar schon gespoilert, aber äh, das heißt, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
1: durch, durch gewisse Umstände wird äh, The Rocks Figur dazu gezwungen, mit äh, Ryan Reynolds Figur äh, ja im Film dann doch gemeinsame Sache zu machen. Ähm... Und äh, ja, die beiden werden eigentlich, ja, eigentlich sind die beiden so die größten, die größten Hauptfiguren und man folgt ihnen auf ihrem Weg, diesem, diesem goldenen Ei nachzujagen. Genau. Und ähm, ja, eigentlich kann ich das erstmal so dazu sagen. Dann so so bleibt mal. es spoilerfrei ja. und dann so weiter. Das man klingt deutlich mal, besser als das, was das ich gesagt <lacht> habe. <lacht> Aber ja. gut.
0: Ähm, ja, Jonas, wie fandest du den Film?
1: Ähm, ich fand den Film besser als mhm. Ghostbusters 2016. Ich glaube, wir kommen da, ja, das, also du siehst jetzt so erstaunt aus tatsächlich. Okay. nee, ich bin, gespa äh, ja, ich bin gespannt. Ich ja, ähm, weil ich in diesem, äh, bleh, in diesem Fall fand, so rum, mhm. ähm, dass tatsächlich die Charaktere ja, doch zumindest einigermaßen miteinander äh, ja, synergiert haben. Ähm, auch wenn es da natürlich wieder wieder auch ja Schwachstellen gab. Also es gab an jedem Charakter Dinge, die mich, die mich dann am Ende doch ein bisschen gestört haben. Aber an sich fand ich diese Story sehr gut und auch ähm, ja, recht, ich sage recht gut erzählt. Ähm, der Film sieht auch äh, eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen an einigen Stellen wie die typischen The Rock-Filme, äh, an anderen Stellen, ja, doch ein bisschen, bisschen äh, Glanz und, und Gloria so ein bisschen mm. doch mit dabei. Mm. Also ja, irgendwie eine Mischung, die mir doch gefallen hat. Aber der Film ist nicht ohne seine Schwächen. Also an, an Ryan Reynolds' Charakter hat mich irgendwann dann doch ein bisschen gestört, dass er, dass er nichts ernst zu nehmen scheint dass er immer der Spaßvogel ist in diesem Film tatsächlich. Das ist an einigen Stellen ganz gut passend, aber so im, im letzten Drittel des Films war ich dann so, ja, wir haben es verstanden. Du bist der hier der Sorgenfreie und so und, und musst aus jeder Sache so, so einen Scherz machen. Vielleicht ist das auch irgendwo Teil des Charakters einfach, wie der so mit, mit dem Leben umgeht, aber es hat mich irgendwann so ein bisschen genervt tatsächlich. Mm. An The Rocks Charakter, ich war zuerst äh, so, ja komm, mach mal was nicht The Rock mäßiges, er ist nicht ein ein, ein Superagent oder sowas, sondern er ist ein, ein Profiler, eigentlich sind Profiler ja Leute, die im Hintergrund bleiben, psychologische Profile von, äh, ja, von Verbrechern erstellen und eigentlich so mit ihrem Köpfchen arbeiten. Das, die Idee von dem Charakter wurde sehr schnell äh, ja, zerschmettert. Ja. Und ähm, The Rock tat das, was er am besten konnte den restlichen Film mhm. lang. Äh, ja, so, so durch Sachen durchsmaschen und Leute ja wegschleudern und Waffen abfeuern. Mhm. Fand ich irgendwie schade. Ich hatte gehofft, nachdem er als Profiler eingeführt wurde, dass er auch den Profiler mimt. Aber nein, er war, er war der der Superagent, ja. was ich so ein bisschen schade fand. Und dann an Gal Gadot habe ich nicht so direkt was auszusetzen, aber um ihren Charakter herum gab es mir persönlich zu viele Plottwists. Plottwists, die dann plötzlich andere Charaktere in eine ganz andere Richtung verdreht haben. Spät im Film plötzlich in eine ganz andere Richtung wieder, als wie sie vorher gezeigt wurden. Und tatsächlich fand ich auch, ich will ja jetzt nicht spoilern, deswegen ist es schwer zu beschreiben, aber ich fand tatsächlich, dass einige Momente, die die Beziehung zwischen anderen Charakteren aufgebaut haben, dadurch, dass ja ein Charakter plötzlich in eine ganz andere Richtung wieder verdreht wurde, dadurch ja, ein bisschen an Gewicht verloren haben und das plötzlich nicht mehr so schwer wiegte und nicht mehr ja so, so funktioniert hat wodurch man äh, mit den Figuren sozusagen ja mit mitgehalten hat mitgefiebert hat so das wurde dadurch irgendwie ein bisschen bisschen flau bisschen lasch so die, mm. die Charakterentwicklung weil plötzlich ja einiges einiges wegfiel irgendwie mm. ja das kann ich dazu kann ich dazu sagen
0: ich kann dazu sagen, ich kann dazu sagen ich bin ja gut überrascht dass du ihn besser findest als Ghostbusters ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich frage mich, wo die 200 Millionen reingeflossen sind.
1: Das stimmt allerdings, ja. Das, das sieht man mich nicht wirklich, direkt.
0: Weil das sieht, nee, man sieht es nicht. Ähm ich finde, dass die, die Sets, also es wurde ja offensichtlich alles vor, Gr vor Greenscreen gedreht, außer, und da sind sie wirklich sehr stolz drauf, die Drohnenfahrten äh, in Mexiko. War es Mexiko? Ich weiß es gerade gar nicht ich mehr genau. Es
1: war, wo meinst du denn genau, am Anfang, Oder am Anfang am Anfang, im Anfang. Museum, das ja. ist in Rom.
0: In Rom, genau, also in Rom. Da gab es einige Außenaufnahmen, Drohnenaufnahmen, da sind sie stolz drauf. Das sieht man auch, das sieht cool aus. Aber der Rest des Films wurde vom Greenscreen gemacht, ganz klar. Auch zum Beispiel die ganzen dschungel Dschungelszenen und so, ähm, das ist einfach aus dem Studio und das sieht man. Und da frage ich mich dann, äh, wo ist das Geld hingeflossen? <lacht> ja. Ich meine, die Hälfte von, dem, von den 200 Millionen sind allein für die Darsteller darauf gegangen. Okay, Klare Sache. Und die anderen 100 Millionen, da hat man dann gesagt, gut, mh, was machen wir jetzt damit? Also, wir könnten jetzt 100 Millionen in den Film stecken. Oder aber wir stecken uns 50 Millionen in die ja. Tasche und die anderen 50 <lacht> Millionen, ja, da ja, gucken wir mal, was damit passiert. Was. Und so sieht das aus. Das ist natürlich vielleicht jetzt ein böses Nachreden, aber ähm, was ich damit sagen will, ist einfach nur, die Sets sehen billig aus. Ich sag nur, also was ich wirklich schlimm fand für 200 Millionen, war ähm, die Szene mit dem Stier.
1: Ah, okay, also, ja.
0: Was war da denn los? Das, also wirklich jetzt mal ernsthaft, was war das? Da, also das, na gut. Ähm, das fand ich einfach nur grottenschlecht. Äh, insgesamt muss ich sagen, äh, dass ich gerade Gelgedots Charakter unglaublich eindimensional fand. Ich fand, sie war einfach nur da und hat dann, wenn sie da war, mal irgendwie rumgeballert oder rumgeakrobatisiert. Äh, <lacht> okay. Und äh, war halt immer so mysteriös. Ja, ich bin der, ich bin der Anführer von allem oder so. Ne? Ja. Und, äh, und äh, ja, weiß ich nicht. Die hat keine Tiefe bekommen. Ähm, ich fand irgendwie, dass der Film grundsätzlich einfach nur platt wirkt. Der wirkt einfach nur wie sowas, was so langsam runterrattert, irgendwie so eine Geschichte. Und ähm, das sind halt so, so schöne Gesichter, die dann irgendwie dafür posieren und dann diesen Film so langsam immer weiterbringen. Und so hat er mich irgendwie, ich fand ihn langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, und das habe ich tatsächlich auch unter einigen YouTube-Kommentaren gesehen äh, zu diesem Film. Ich habe ihn neben der ähm, Masterarbeit geschaut und ich fand ihn unterhalten. Und ich glaube, das ist es auch, wenn man ihn halt irgendwie so nebenbei schaut, dann kann der vielleicht auch unterhalten sein, weil, weil man ihn dann nebenbei mal so, ach guck mal, ach da, ach ach guck mal, jetzt sind sie gerade da, okay, ach jetzt macht der gerade das, gut, dann schreibe ich mal weiter und dann schaut man später wieder hin und man versteht trotzdem alles, weil der Film auch immer einem sagt, was gerade los ist und, ähm, und das, das das ja, ich weiß nicht, also wenn das ein Film auszeichnet, dann ist, ist, frage ich mich, wo sind wir angekommen, dass man Filme nur noch nebenbei schaut? Ähm, damit man irgendwie nebenbei abgefrühstückt wird oder so. Und ich frage mich echt, also mit den, diesen 200 Millionen hätte man so viel coole Sachen machen können. Und da ist das dabei rausgekommen. Ich fand ihn einfach nur, ich fand ihn nicht gut. Also ich fand ihn wirklich <lacht> nicht gut. Ich, ich weiß es nicht. Und ähm, ich kann mich auch an gar nicht mehr so viele Sachen erinnern. Ich glaube, es liegt auch daran, weil er nicht gut war und weil ich ihn nicht gut fand, ähm, dass ich jetzt auch gar nicht so, mehr, so viel mehr dazu sagen kann. Aber ich glaube, das meiste habe ich ja schon gesagt. Ne? Charaktere völlig uninteressant. Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds oder Deadpool.
1: Und The Rock spielt The Rock. Und The Rock es spielt ist, The Rock. Es ist ja. einfach
0: nur Und dann irgendwie in diese Geschichte reingezwängt von, von, äh, von diesem Raub und so. Ich weiß nicht. Also, ich, ja. Ich fand ihn einfach nicht gut. Ja ich habe ihn abschließend, ich habe ihm dreieinhalb von zehn Punkten uh, gegeben, oh, also ja, das ist okay. ein Punkt noch unter Ghostbusters, ich finde ihn nicht besser als Ghostbusters, aber ja, was bei, ist für ihn?
1: Bei mir ist er, ist er auch auf fünf Punkten halt einfach, also Achso, er ist, okay, er ist okay. vom Gefühl, weißt du, ja, vom okay. Gefühl ist er besser. Okay, also äh, das sehe ich
0: zum Beispiel nicht, also weil ich finde, ich finde ihn tatsächlich Ghostbusters besser, weil ich finde da, ähm, hat man immerhin noch diese Geschichte und es wirkt nicht so, als hätte man wirklich nur diese aalglatten, äh, Heldentypen da, äh, wie bei Red ja, Notice, sondern okay, da, gut, gut. da hat man noch vielleicht irgendwie so die Entwicklung von Anfang an, ne, von, von diesen, diesen äh, Wissenschaftlern, die rausgeworfen werden. Zwar läuft dann auch viel schief, was nicht gut ist, haben wir ja gerade schon gesagt, aber ja. immerhin hat man noch so ein bisschen so diese Entwicklung und in Red Notice hat man irgendwie von Anfang an diese aalglatten, ach, perfekt, ich habe ich hab immer alles drauf. Ich kann immer die Situation irgendwie retten. Ich habe immer ein Ass im Ärmel. So, das, ja, das zieht halt einfach nicht. Also, ja. Und alle wollten halt cool sein. Ich glaube, ja. so könnte man es halt sagen. Ne? Gay Godot wollte irgendwie cool sein. siehst du, so dieser Mastermind. Mm, Ryan ja. Reynolds wollte cool sein, weil er hat immer ein Ass im Ärmel. Und The Rock, der hat halt einfach die Plast Plot Twist. Der ja. kann immer draufhauen, der ist auch cool.
1: Ja, ganz genau.
0: Und ja, das, naja. Ja,
1: ja. das stimmt schon irgendwie.
0: Okay, na gut. Ähm, das war Red Notice. Ich, ich ja? sollte
1: vielleicht dazu sagen, ich habe ja. ihn auch tatsächlich so geguckt, wie du das beschrieben hast. Okay. Weißt du, weil ich habe ihn auch nur so nebenbei. Ich ja, hatte noch, ich okay. hatte noch Sachen zu tun. Vielleicht, ja, vielleicht ja. War, bin ich deswegen, habe ich eine andere Sicht drauf, weil ich es auch nur. Es spricht ja auch dann irgendwo gegen den Film, ja, dass ich klar, so, dass ja. ich so gesagt habe, so nebenbei kann ich eigentlich noch was anderes machen. Versuch mal,
0: versuch mal, ein Inception nebenbei zu schauen. Ja, das nee, funktioniert das funktioniert halt für nicht. <lacht> Also das geht nicht, weil irgendwann wirst du dich fragen, äh, warte, warte mal, was? also was? Jetzt bin ich vollkommen raus. Weil äh, der ja auch so komplex ist an sich, allein ja. von der Struktur. Ähm, gut, ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder Film ein Inception sein muss, aber nee, es aber gibt halt irgendwo bestimmte Qualitäten, die auch eingehalten werden müssen und das ist halt einfach völlig unterdurchschnittlich. Und äh, damit kann ich tatsächlich mit den Kritikern gleichziehen. Na. Ja. Ja. Und damit kommen wir zum letzten Film aus diesem Rant-Bereich. Äh, Rant und zwar ähm, dem kevin allein zu hause reboot Ja. Äh, ich glaube, wir müssen gar nicht viel zur Story sagen, weil ich glaube, es ist viel schon klar. Ähm, ja. Weil das halt einfach im Grunde die Geschichte von kevin allein zu Hause ist. Nur halt vielleicht ein bisschen anders, leichte Details, die jetzt geändert wurden. Ein aber, im Grunde, wird, ja. aber im Grunde ist es aber die gleiche Geschichte. Kevin wird allein zu Hause gelassen. Ähm, nur, dass er hier nicht weiß, Kevin heißt. Nur, dass er hier nicht Kevin heißt, genau. <lacht> Und ähm, dann muss er eben alleine zurechtkommen. Und es gibt eben Bösewichte, die einbrechen wollen. Ja. Und äh, dann, ja, kommt es eben zu dieser Auseinandersetzung.
1: Wobei, ging, ging es nur mir so oder habe ich tatsächlich, war ich auf der Seite der Bösewichte? Weil ich fand, so böse ja, genau. waren sie im Endeffekt Und damit komme ich schon zu einem Kritikpunkt. Aber. Ah, okay. ähm,
0: Vielleicht magst du erstmal anfangen. Was würdest du sagen? Wie, wie, wie fandest du den Film? Ich frage dich jetzt immer zuerst ersten ja, Mal.
1: Ähm, er ist der Beste aus der ganzen Reihe, tatsächlich für mich. Ähm, weiß nicht, weil, vielleicht, wir, weil es auf Weihnachten zugeht, okay, weil er ja. das Feeling trifft, äh, aber auch, weil ich, weil ich so die Charaktere eigentlich schon nachempfinden konnte. Also, ich kann die beiden Bösewichte, die, okay. die Einbrecher, ähm, nachempfinden. Die sind natürlich während der ganzen Szene, wo sie ins Haus einbrechen wollen, sehr überspitzt. Also, das wäre vielleicht, ja, wäre vielleicht in anderen Filmen ein Kritikpunkt von mir, dass das echt über die Ränge schlägt. Aber so war ja auch schon der ursprüngliche Kevin allein zu Haus, wo die beiden Einbrecher auch, ja, links und rechts und oben und unten nochmal eine drauf. Und ja, das... Das, so funktionieren diese Art von Filme halt irgendwie auch einfach so, so ein bisschen Slapstick und, und solche Sachen. Ähm, aber ich konnte die Charaktere nach, nachvollziehen. So die, die Einbrecher in Kevin Lyons zu Hause, die sind einfach nur gemein. Die wollen, die wollen Kram stehlen. Äh, die in diesem Film hatten, hatten doch eine Motivation, wo ich sagen konnte, ja, ich, doch, ich, ja, ich kann es verstehen so. Es ist der falsche Weg, was sie hier gerade macht. Aber eigentlich bin ich irgendwie so... Ich, ich würde es ich euch gönnen, so. Ähm, ja, während, während äh, der Wie heißt er denn noch gleich in diesem Film? Ich glaube, er ist Max, oder? Max, richtig, ja. 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 Hm.
0: Spiel äh, von Artie Yates, die man zum Beispiel auch aus ähm, Jojo Rabbit kennt.
1: Ah, ja. 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 Okay, hm. ähm, Ja, während ich sein Charakter tatsächlich irgendwie... Ich habe Kevin allein zuerst jetzt lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie ich zu Kevin als Charakter stehe. Aber bei, bei Max war ich jetzt so... Oh, irgendwann <lacht> ging der mir nur noch auf die Nerven irgendwie. Der war so vorlaut und so nervig. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das dadurch, dass ich jetzt in der Schule arbeite, seit einigen Monaten, dass ich so darauf getrimmt bin. Oh, aber wie der sich wie der sich anderen Leuten gegenüber verhalten hat, ich konnte nicht mhm. für diesen Charakter so, so... Ich konnte nicht auf seiner Seite stehen. Ich war so, Stopp, Junge! Denk drüber nach, was du gerade tust! <lacht> äh, also, ja, ja. ja. ich... Da war, da war das fast so voll irgendwie bei meiner Toleranzgrenze. Ja, ja die, die Story war auch so, es würde niemals im echten Leben passieren weißt du, das, so, auf solche Ideen kommt überhaupt niemand. Das, das, solche, die, die Auslöser, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht spoilerisch werde, werde, weil der Film ja erst dieses Jahr rausgekommen ist. Ja,
0: ich glaube aber, da kann man spoilern, weil... Aber. Ja, okay.
1: Ich kann ja mal... Weil die Motivation in diesem Fall ist nicht, irgendwelchen Kram zu klauen, sondern das Ehepaar, das da einbricht, möchte eigentlich ein sehr wertvolles Erbstück wieder bekommen weil sie in Geldnot sind. Und, äh, sie glauben, dass der Max das geklaut hat, als er kurz in ihrem Haus drin war, äh, und deswegen brechen sie wiederum bei ihm ein. Und da bin ich so, okay, kann ich verstehen, ihr seid, so, ihr, ihr bangt um eure Existenz, eigentlich bin ich so bei euch, auch wenn ihr gerade, ja, euch ziemlich dämlich anstellt und es auch falsch anstellt, ähm, und bei dem Max, der war einfach so, ich weiß gar nicht, der kam auf ganz merkwürdige Ideen. Das, klar, das machte auch, das war der Humor in dem Film. Aber der kam am Ende auf die Idee, dass die ihn kidnappen wollen und verkaufen wollen. Und hat das ganze Haus in so eine, gut, hat Kevin auch gemacht, aber das ganze Haus in so eine Folterkammer verwandelt für diese beiden, die da reinkommen wollten. Also ich konnte einfach nicht so auf seiner Seite stehen. Mh... Mm. Ja, eigentlich, ich, viel mehr kann ich gar nicht zu dem Film so sagen. So Auf der einen Seite waren die beiden Erwachsenen, wo ich eher bei denen war, wo ich aber auch so war, ja doch, irgendwo bisschen viel, bisschen dick. Und auf der anderen Seite war das Kind, wo ich in diesem Fall echt so sagte, Stopp, Junge, lass es mhm. einfach. Mhm. No. Und am Ende... Ja, wird das zu Spoiler? Ich mach, ich mach, wir machen es einfach spoilerig, oder? Mhm. Am Ende kommt er davon mit gar nichts. Gar nichts ist passiert. Er hat das ganze Haus in Schutt und Asche gelegt am Ende. Aber ja, keine Konsequenzen oder so. Ist, also weiß ich nicht. Ich kann, ich kann für dieses Kind einfach nichts äh, so, ja, übrig haben irgendwie. Mhm. Äh, das Ende war trotzdem irgendwie einfach so vom Feeling ganz schön, weil die sich wieder vertragen haben. Und Weihnachten und so, Weihnachtsstimmung. Mhm. Mhm. Aber so während des Films war ich die ganze Zeit so. Die Hasskappe wuchs so. Hm. So, jetzt, wie, wie stehst ja. du dazu? Ich, du, du machst die ganze Zeit so zustimmende Hms.
0: Aber, ja, ich habe schon am Anfang gedacht, okay, du findest, es ist halt tatsächlich der Beste von den dreien. Also, er, doch. er
1: hat mich am besten unterhalten, mhm. weil ich weil ich den Humor tatsächlich doch einigermaßen gut fand. So, tatsächlich, wenn es wirklich einfach nur so unterhalten soll, kann ich mich auf, auf so Filme wie Kevin alleins zu Haus tatsächlich mhm. einlassen. Mhm. Äh, und weil ich halt auch einfach mit einigen der Charaktere doch sympathisieren konnte und, mhm. und ja, mit, mit dabei war. Ähm, ja, irgendwie äh, an dem Tag, wo ich den geguckt habe, war ich so, ja doch, da, da, jetzt bin mhm. ich gerade am besten mhm. unterhalten von mhm. den dreien.
0: Was würdest du dem Film geben, als Punktzahl?
1: Bei dem bin ich tatsächlich bei, ja, oh, ich 5.5 oder 6, mhm. vielleicht sogar 6 Punkte tatsächlich. Mhm, okay. Ist er bei dir noch tiefer als die anderen? <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, ich also als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir nur, ähm, warum war Chris Columbus nicht da? Und ja. hat nochmal äh, seinen Satz gesagt, äh, den er schon mal gesagt hat, als er gefragt wurde, ob noch ein dritter Teil zu Kevin Alleins zu Damals hat er gesagt, ähm, nein, wird nicht kommen, weil man kann die Magie vom ersten Teil nicht nochmal aufleben lassen. Und der Regisseur von diesem Film hätte drauf hören sollen. Er hätte <lacht> drauf hören sollen. Ähm, für mich ist dieses Kevin 1100* House-Reboot wirklich also wirklich schlimm gewesen. Ich oh, fand okay. den Film schrecklich. Okay. Ich fand ihn wirklich schlimm. Äh, ich habe ich hab ihm einen nach anderthalb von uh. zehn Punkten gegeben. Uh. Also ich glaube, so weit waren wir noch nie auseinander. Nee. Aber okay. Ähm, ich fand einfach nur den Bösewichten eine Hintergrundgeschichte zu geben, die sie mit einem Gespräch, was sie auch versuchen zu bekommen, auf hätten lösen können. Das hat äh, Warum? Warum? Ja, ich hab's klar. nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich fand die beiden total unsympathisch. Ja? Ja, ich, ich konnte mit denen nichts anfangen, weil irgendwie die. Ich, erstens habe ich überhaupt nicht die Chemie zwischen den beiden gespürt. Ich habe gedacht, ja, gut, das sind Schauspieler, die sollen jetzt irgendwie verliebte Paare sein.
1: Ah, okay, ja. Das habe
0: ich überhaupt nicht klar bekommen. Ich, also, dann, ähm, das sehe ich genauso wie du. Ich fand Max in diesem Film total unsympathisch. <lacht> also wirklich, ich habe gedacht, was ist was ist mit dem los? Der, der ist zu 0,0% sehe ich den als Hauptcharakter so wie Kevin damals. Ja. Er soll das, also ich, ich sag mal so, wenn man ihn wirklich so als Film sieht und überhaupt nicht als kevin allein zu hause reboot weil er soll ja, er, er hat im Titel den, er soll eben als, als kevin allein zu Hause reboot auch wirklich gelten. Er ist bezogen auf diesen Film. Ja. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann macht es diesen Film schlecht, wenn man ihn nicht, wenn man das nicht im Hinterkopf hat und ihn als alleinstehenden Film sieht. Sagen wir mal, man sieht den Film, ohne vorher Kevin allein zu gesehen zu haben. Dann ist er nicht gut, dann sehe ich ihn immer noch als nicht gut und schlecht an, aber dann ist er nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt ansehe. Weil er will ja als Kevin allein Reboot gelten. Ja, okay. Und das macht ihn schlecht, weil ähm, Kevin hatte halt einfach damals irgendwie trotzdem was Liebenswürdiges an sich. Er hat zum Beispiel den alten Mann, mit dem alten Mann hat er überzeugt, seinen Sohn wieder zu, äh, anzurufen und so. Und äh, im zweiten Teil hat er mit dieser alten Dame auch zusammen zum Beispiel Zeit verbracht und ihr auch gesagt, Mensch, vielleicht sollten sie sich mal wieder äh, irgendwie äh, einen Job suchen oder wieder ins Leben zurückkehren. Und, ähm, und das hat Max nicht. Er ist einfach nur unsympathisch. Selbst als er in der Kirche ist und da, Kirchen, äh, und da Gaben für die armen Kinder abgegeben werden. Max' Familie ist reich. Das, und da werden Gaben für die armen Kinder abgegeben. Und ja, natürlich, in dem Moment geht es ihm nicht gut, weil seine Mutter nicht da ist. Aber er nimmt auch noch dieses Geschenk an. Das ist so unsympathisch. Und ich denke mir dann, sowas hätte Kevin zum Beispiel damals nie gemacht. Er hätte immer den, den armen Kindern, die es wirklich benötigen, Gut, ob sie jetzt eine Waffe von Nerf brauchen, ist die Frage. <lacht> ähm, aber trotzdem, sie hätten sich darüber gefreut. Und ich glaube, ähm, Kevin hätte die halt einfach da gelassen. Und Max aber nicht, weil er unsympathisch ist. Und naja, ich, also, ich, oh, ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich, äh, den ich auch noch preisgeben wollte. Aber jetzt ist er mir wieder empfallen. Nun gut, insgesamt ähm, fand ich ihn einfach nur anstrengend, den Film. Weil er kommt nicht voran. Er kommt nicht voran. Wir haben zwischendurch unfassbar viele, das wollte ich sagen, unfassbar viele Placements. Der Film wirkt einfach oh, nur, als wollte okay, man an diesem, ja. an diesem Ding Geld verdienen, an diesem das, Namen, das Kevin allein wohl. zu Hause, Geld verdienen. Der Film hat mich am Ende richtig wütend gemacht, sodass oh. ich sagen muss, warum, 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 das ist einfach meine Frage. Weil es kommt so oft McDonalds vor, es kommt äh, Nerf vor, es kommt Homespot äh, oder Homebot oder keine Ahnung, wie dieses Ding heißt. Natürlich ist das eine Anspielung auf den Amazon echo dings boomster ähm, und ich weiß nicht, es wurden noch ganz, ganz viele Pepsi oder so wird auch noch genannt und gut, das gab es auch beim originalen Film, aber da wurde halt nur Pepsi genannt. Ich ja. finde, das war noch okay. Hier wurde es wirklich überdramatisch genutzt, dass man Placements unterbringen sollte. Der Film hat null Magie. Also wie der erste Film, der, der hat irgendwie noch sowas Weihnachtliches. Hier kommt keine Weihnachtsstimmung rüber. Und ähm, dann noch irgendwie Bass McAllister zu nehmen und hier einen Cameo-Auftritt zu haben und zu sagen, ach, das ist ja wie bei meinem Bruder früher. Ja. Äh, also da war ich einfach raus, da dachte ich mir, also das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich fand das einfach nur schrecklich, ich fand es nur schrecklich. Das
1: Cameo wirkte schon ziemlich geforst. Ja, aber ja. also
0: insgesamt auch die Geschichte, ähm, den, den Bösewichten im Grunde eine Backstory zu geben, weil die waren halt einfach, im ersten Teil waren die einfach böse, die ja. waren einfach böse. Und es war gut so, weil das hatte irgendwie diesen, diesen kindlichen Charme. Der, der, der Film wurde ja auch im Grunde aus Kinderaugen, so gesagt, erstellt, Ja, aus erzählt, Kevins ne? Augen, genau. Und, und für Kevin waren die halt einfach böse. So Und hier bekommen sie noch eine Hintergrundgeschichte. Man versucht dann am Ende, wenn sie dann alle am Tisch sitzen, so, ah ja, alles gut und alles schön, komm, nimm, hol noch was von Maggis und so. Und der, nee. Nee. Also für mich war es einfach nichts. Ich fand ihn wirklich schlimm. Okay. Und ich möchte ihn nie wiedersehen. <lacht> und... und und äh, ja.
1: ne also nochmal werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, aber also für mich konnte tatsächlich so die eine Seite zumindest so mehr überzeugen. Okay. Also, da sind äh,
0: halt Geschmäcker dann unterschiedlich. Ja,
1: genau. Also bei mir war am Ende so, gut, die haben jetzt zumindest so ihr Haus behalten mhm. und, und bei denen geht's wieder bergauf. Also ich konnte mich für, für die Einbrecher freuen, auch wenn mhm. das jetzt merkwürdig klingt. Ja. Ja.
0: Naja. Ja. Gut, ich glaube, so, so weit auseinander lagen wir noch nie. Nee, aber es ist nicht. interessant, es ist interessant, ja, aber gut. Ich schätze, ähm. ich war
1: einfach diese Woche, ich habe es erst, äh, ich glaube, ich habe es erst gestern geguckt, den Film. Ja, ja, ja. erst gestern. Ich schätze, ich war einfach in einer guten Stimmung. Ja, okay, <lacht> na gut,
0: na gut. Ähm, ich bin froh, dass ich, als ich ihn dann fertig hatte, dass ich ihn fertig hatte. Hätten wir nicht diesen Podcast, hätte ich ihn abgebrochen, bei, <lacht> bei der Mitte oder so, weil ich echt dachte, Mensch, das kannst du dir nicht ansehen das ist so unsippt, ich habe mich durch diesen Film gequält, das war oh, wirklich schlimm, oh, ich hatte Mann. zum Glück was äh, zu tun nebenbei, ja. Äh, aber ähm, ja, das war einfach nur naja, gut, schnell aus dem Gedächtnis wieder streichen, damit <lacht> wir diesen Film kriegen. ist auch eine der schlechtesten Bewertungen, die ich äh, jemals so gegeben habe, ich weiß, es gab noch ein paar Filme, die ich auch schlecht bewertet habe, aber 1,5 von ist 10 schon Punkten ist schon, ist schon schlecht und ähm, das spiegelt das auch wirklich wieder, jetzt könnte man sagen, warum hat er noch ein, ein, anderthalb Punkte ähm <lacht> Dir fällt nicht sein. Ja, es ist, vielleicht ist es, weil, weil er noch irgendwo eine gewisse Wertigkeit hat vom Produktionsbudget, obwohl ich auch sagen muss, mh. ja, weiß ich nicht. Nee, also für dich ist da eigentlich Also für mich, nichts. nee, ich glaube, diese anderthalb Punkte sind einfach nur nett. Ja. Ein Punkt klingt, klingt zu krass und anderthalb klingt noch so, okay, es ist wirklich schlecht, aber es geht noch so gerade. Naja, okay, also keine Empfehlung, schaut euch diesen Film
1: nicht an. Von meiner Seite her. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Empfehlung gibst. Nee, ich muss den tatsächlich auch nicht empfehlen. Also ja, okay. ich finde den, der, der hat mich am Endeffekt unterhalten. Ich stelle mir halt vor, Entschuldigung,
0: wenn ich dich unterbreche, aber ich stelle mir halt vor, wenn, wenn Eltern ihren Kindern sagen, ey, guck mal, das, ist, das haben wir damals gesehen, das, das fanden wir damals ja, cool. So, und, dann, und dann zeigen die ihren Kindern wirklich das hier, weil sie nee. denken, okay, das ist halt so diese <lacht> aufgemotzte neumodische Version. Nee, das ist halt wirklich, es ist wirklich schlimm. Ja, nee, das... ist das, schlecht. Das, Dann werden äh, sich die Eltern, auf, die Kinder auffragen, Sowas habt ihr damals gemacht? Ja.
1: Nee, das ist also, also ich würde auch natürlich jedem den Original Kevin so vorsetzen, weißt du denn? Nein. Also bei mir gibt es auch keine Empfehlung für den Film. Äh, der hat mich im Endeffekt, konnte der mich unterhalten, aber auch so zwischenzeitlich war ich auch so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das, das macht doch keinen Sinn. Ja. ja, es war eigentlich so, so am Ende, dass der Film wieder was, wieder was rausholen konnte. Und ja. ich schätze, mich hat einfach der Zwischenteil nicht ganz so sehr aufgeregt wie dich. Ja, ich glaube, es
0: liegt halt einfach daran, weil die Bösewichte halt eine Hintergrundgeschichte bekommen Das ist so der Hauptpunkt. Weil äh, damals hat es halt Sinn gemacht, die Bösewichte waren wirklich böse. Die wollten ja. das Haus ausrauben. Und da muss man dann irgendwie brutal vorgehen. Hier geht man brutal vor, mhm. seitens von Kevin. Ähm, aber die Bösewichte wollen eigentlich nur mit ihm reden. Und er, er hört es auch die ganze Zeit. Aber ähm er lässt es irgendwie nicht zu, weil er ist unsympathisch. Und dann, ja. also, keine Ahnung. Ich fand das einfach nur, einfach nur schrecklich. Aber gut. <lacht> so, äh, damit haben wir unsere reihenfolge folge abgeschlossen. Ähm, und äh, für mich war es ein Ranking in, in der Hinsicht ganz interessant. Ähm, für mich vom, der, vom besten Film, in Anführungszeichen, zum schlechtesten. Und für dich andersherum, ne? ja. vom, vom schlechtesten zum besten. Also ja, ganz interessant. interessant. Okay, ähm dann haben wir das auch mal gemacht. Wir haben mal über Filme abgelästert. Äh, ich ich sehe sonst echt wenig schlechte Filme, über die ich jetzt wirklich richtig ablästern könnte. Weil ich halt schon selektiere, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt Filmnews schaue oder so, dann suche ich mir schon die raus, die jetzt irgendwie für mich interessant sind. Und dann schaue ich mir auch schon mal so ein paar Resonanzen auf, was weiß ich, Kritikseiten oder so an. Und dann sehe ich ja, ob das ein Film ist, den kann man sich anschauen oder den muss ich mir jetzt wirklich nicht geben. Ja. Und deswegen kommt es selten vor, dass ich so schlechte Filme sehe. Aber jetzt im Zuge des Podcasts haben wir es mal gemacht. Muss man auch mal gemacht haben. Ja, es genau. eigentlich ihr auch filmisch weiter.
1: Sollte ja auch eine Rant-Folge werden. Eben. Jetzt hast du gerantet. Genau,
0: das haben wir gemacht. Und damit kommen wir zum letzten Teil. Und das sind ja wie immer, wie eh und je, unsere News. Und äh, da gibt es einiges diese Woche. Doch, ja, ein bisschen aber was. ein bisschen was, was wir äh, also von letzter Woche noch haben oder von vorletzter Woche.
1: Stimmt, genau. Hätte man, hätte man schon wissen können, aber jetzt haben wir die Zeit dazu, das mal zu bringen. Und letzte Woche, muss man
0: ja auch sagen, letzte Woche ähm, ist mein Handy ja abgeschmiert am, ja. am Ende. Da konnten wir ja die News nicht mehr sagen. Und äh, die Woche davor hatten wir die Star Wars Folge. Genau. Und deswegen hat sich so ein bisschen was angesammelt. Also äh, jetzt kommen wir endlich mal dazu.
1: Ja, ganz genau. Da haben wir als allererstes eine Nachricht von Star Wars. Und zwar, dass für die, äh, ja, aufkommende Serie Ahsoka eine weitere Figur gecastet ist. Und zwar Sabine. Sabine Wren aus Rebels, die, ja, in der ähm, Serie einen Auftritt haben wird oder eine Figur sein wird. Ezra wurde ja, glaube ich, auch schon gecast, meine ich. Ja, ist das jetzt confirmed? Sein ich Cast? Tatsächlich, ich meine, vielleicht kurz Genau, ich meine nachgucken. aber, dass
0: er tatsächlich auch schon äh bestätigt
1: wurde. Ah, okay. Jedenfalls
0: sieht es ja tatsächlich so aus, als würden wir eine Fortsetzung endlich mal bekommen äh, zu
1: Rebels, im Endeffekt. Äh, zu Rebels, ja. Ne, dass wir halt die Story
0: von Rebels auch weiterbekommen. Ja,
1: das ist Soka im Endeffekt eine Fortsetzung von Rebels ist, was ja auch einige schon längere Zeit so gehofft haben und, und ja, es scheint sich zu bewahrheiten. Ich kann ja schon mal, bevor du das herausgefunden hast, äh, ja ansagen, was jetzt tatsächlich das Casting ist. Und zwar wird äh, Sabine gespielt werden von Natasha Leo Bordiso. Ja, die Schauspielerin wird Sabine in der Serie verkörpern. Und ja, mal gucken, was da so passiert. Zurzeit wissen wir noch eigentlich fast gar nichts von äh, Ahsoka, was da passieren wird. Ich schätze mal, die Serie wird nach ihrem Auftritt in The Mandalorian einsteigen. Und ja, dann gucken wir, wo uns das hinführt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ganz interessant. Leider finde ich jetzt nicht mehr die News. Aber es gab schon Nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Okay. Ähm, es gab schon mal eine News zur Ahsoka-Serie. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es Ezra war, der äh, gecastet wurde. Nun gut, äh, wir werden es nie erfahren. Wir haben es auch, <lacht> auch schon mal im Podcast gesagt, bin ich mir eigentlich sicher. Ja? Am Ende, ja, ja, ja. Ah, okay. Ja. Nun gut, das war die eine Sache. Äh, die andere Sache, auch noch in Richtung Star Wars, war, dass wir neue äh, Teaser-Trailer zu, zu Book of Boba Fett bekommen haben, beziehungsweise mehr TV-Spots. Die gingen dann so 30 Sekunden ungefähr. Ähm, die Serie kommt ja am 29. Dezember raus. Wahrscheinlich, aber zum Upload-Plan für unsere nächste Folge kommen wir gleich noch mal am Ende. Äh, werden wir dann auch über, in, in der nächsten Folge schon über Book of Boba Fett reden. Aber wie gesagt, kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Je, jedenfalls gab es in diesem Teaser auch tatsächlich einen kurzen äh, Look darauf, ähm, wie Boba Fett, aus dem nachdem er aus dem Sala gekommen ist, aussieht. Ne? Man hat ihn gesehen, wie er an den, in dem Bagdad-Tank offensichtlich war. Ja. Und äh, das sieht schon ganz interessant aus. Aber ich muss, wie gesagt, immer noch sagen, dass ich noch relativ skeptisch bin gegenüber Boko Boba Fett. Ich sehe sehr, sehr viele im Internet, die unglaublich gehypt sind auf die Serie. Und ich muss sagen, irgendwie noch nicht so ganz so. Aber das fiel mir heute auch nochmal auf, bei Spider-Man ging es mir fast ähnlich, dass ich mir dachte, ich bin irgendwie gehypt, aber noch nicht so krass. Und dann irgendwie erst heute, nachdem ich gestern nochmal die beiden anderen Spider-Man-Filme gesehen habe und richtig drin war, war's war so. ich dann auch so, ja, okay, ja. jetzt habe ich Bock, jetzt, jetzt habe ich drauf. richtig Lust. Und dann war es auch wirklich cool. Ähm, aber bei Boca of Fett ist es noch ein bisschen anders, weil ich noch weniger gehypt bin als mhm. jetzt bei No Way Home. Aber mal gucken. Ja, kann auch gucken. was werden, kann was werden.
1: Vielleicht musst du noch mal die zweite Staffel Mandalorian vorher gucken. Ja, vielleicht, vielleicht hat das vielleicht, einen ähnlichen Effekt. Vielleicht,
0: na, mal gucken. Ich habe noch so viel anderes zu schauen. Ich glaube, ja, das komme ich gar nicht. Nee, das wird wohl Ich will jetzt gut. das MCU, will ich ja, gucke ich ja gerade noch mal durch, da habe ich jetzt gerade Phase 2 abgeschlossen mit Ant-Man. Mhm. Und äh, fange jetzt noch mal bald äh, Phase 3 an.
1: Ich war da noch mal der erste Teil? Civil War. Ah, Civil ja, war war Civil war. Der erste. Weil ich möchte oh, ja. jetzt noch mal so, so ein bisschen
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch mal so ein bisschen wieder das alles auffrischen. Für das, was jetzt nächstes Jahr alles kommt. Weil es ja. kommt ja unglaublich viel. Und äh, da möchte ich noch mal Weil jetzt doch manchmal so ein paar kleine Details oder Easter Eggs immer drin sind. Und dann denke ich noch mal zurück, warte mal, was war denn das noch mal? Ne? Und äh, deswegen, ja, für die Zukunft war das jetzt ganz hilfreich. Und das, deswegen, ich habe noch einiges vor. Und mal gucken, ob ich dann dazu noch komme. aber Ja, okay. Ja. Mal schauen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Wir haben dann ja auch stattdessen vielleicht noch tatsächlich eine dritte Sache von Star Wars und zwar zu der Serie The Acolyte. Die Serie wird erst, ja, wird es in einigen Jahren herauskommen. Ich glaube, nächstes Jahr. Nächstes Jahr schon. Oder,
0: ich meine, also nicht, nicht dieses Jahr. Nee, dieses Jahr auf gar keinen Fall mehr. Ja Ich glaube, wir reden von nächstem Jahr, bin ich mir jedenfalls sicher.
1: Ja, okay, also kann gut sein, dass schon nächstes Jahr und Also äh,
0: nicht, nicht nächstes Jahr, nächstes, Ach, nächstes, Jahr sondern, nächstes Jahr, sondern... Also nächstes Jahr.
1: Also also, Jahr. also, also 2023, ja, reden wir genau, über dasselbe richtig. nächste... Ja, 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 sehen ja, ja. Wir, wir, oh. jetzt reden wir was <lacht> <gleich. lacht> Okay. Ja, also, äh, 2023 höchstwahrscheinlich kommt The Acolyte und in der Serie geht es ja, äh, um die Zeit der Hohen Republik, also Geschichten vor dem ersten Teil von Star Wars. Ja, das wird bestimmt sehr interessant und da gibt es jetzt halt, äh, ja, einen neuen Cast und zwar Amandla Stanberg, heißt die Frau, die dort eine Rolle gekriegt hat und sie wird wohl, das denke ich, kann man sagen, man weiß ja, in Acolyte wird es um die dunkle Seite gehen tatsächlich. Mm. Äh, ja, mal die, die Sith und andere Kulte beleuchten. Und sie wird eine, eine Sith spielen in der Serie. Eine tatsächlich. Sith.
0: Schülerin von einem großen Sith-Meister. Ah. Klingt sehr interessant. Und die Serie spielt ja zur Zeit der Hohen Republik. Mhm. Also viele, viele Jahre vor Episode 1. Ja. Und ähm, die Schauspielerin kennt man zum Beispiel aus dem Film äh, The Hate You Gift, da hat sie die Hauptrolle gespielt. Also wer sich schon mal einen Eindruck von der Schauspielerin machen will, ähm, da ist sie in dem Film zu finden. Und ich bin gespannt. Also das macht mich wirklich, ich habe wirklich Lust darauf, mal so, so ein bisschen diese Sith-Sache zu erfahren, weil wir halt wirklich viel immer auf die Jedi fokussiert waren in den, in den Star Wars-Geschichten. Ja. Jetzt mal die Comics und Bücher außen vor gelassen, aber ähm, das auch mal wirklich in Live-Action zu sehen, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Doch, das wird bestimmt echt cool. Also ja. ich, ich bin froh, dass sie jetzt mit den, mit den Multimedia-Projekten ja. bei The High Republic loslegen. Bisher waren es ja Bücher und Comics. Jetzt kommt The Acolyte irgendwann übernächstes Jahr. Ähm, es kommt Star Wars Eclipse, das Videospiel, das... Was ich richtig denke, gut aussieht. Das sieht sehr gut aus. Der Trailer war auch Ach, echt gut guck mal, da haben, haben wir gar nicht aufgeschrieben
0: ist bei den News. Aber genau, es gibt einen äh, ja. Star Wars Games Trailer. -Norm. Ja,
1: also eigentlich könnte man das auch, genau. Könnte man, könnte das man auch News so den News sagen. nehmen,
0: weil es ja auch irgendwie äh, Star Wars-mäßiges ist. Äh, was hat ja, also, der Trailer sah richtig gut der sah mega aus also aus, mega also. gut der hat mich ja wirklich so ein bisschen an die High Republic Zeiten damals erinnert ne ja. äh, Nee, nicht die, die High Re Republic Rep Rep Old Republic, Republic. Ja, genau. Old das Republic stimmt. Zeiten ne als man da diese äh, epischen Trailer und so hatte und so oh, sah richtig gut aus also Doch, da ja. habe ich richtig Lust drauf
1: er hat auch echt ein gutes Feeling so ja. einfach dieses Feeling das wieder ja. gemacht wurde
0: so ein bisschen Dune mäßig kam ja, mir rüber. so ein bisschen so äh, dieser
1: bisschen anders als Star ja, Wars ja genau so
0: genau so. aber gut anders ja genau gut anders ja
1: doch, also ähm, Star Wars Squadrons, das äh, letzte Spiel, das rauskam, ja. habe ich mir tatsächlich nicht geholt. Jedi Fallen Order habe ich, aber Squadrons nicht. Aber ich glaube, Eclipse, das, das hole ich mir tatsächlich Ist wieder. aber
0: auch äh, nicht von äh, EA. Weil genau. EA hat nämlich äh, den, oder beziehungsweise Lucasfilm, hat den Vertrag, den Exklusivvertrag mit EA aufgelöst. Somit kann auch jetzt in den nächsten Jahren können auch Star Wars Spiele von anderen Herstellern erscheinen. Ja. Und Eclipse ist zum Beispiel ein Produkt daraus. Also das jetzt nämlich äh, Lucasfilm mit, mit Gott, ich weiß nicht welchem Studio, aber ich weiß äh, es ich
1: auch nicht. Aber es ist das Studio. Das, das habe ich aus Kommentaren erfahren. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Hm. Es ist das äh, Spieleherstellerstudio, das auch Detroit Become Human hm. äh, okay. entwickelt hat. Okay. Ein sehr beliebtes Spiel. Okay. Äh, ja, sehr, sehr immersiv und, und sehr gut in der Charakterentwicklung wohl offenbar. Ja. Also lässt zu hoffen, dass auch äh, Star Wars Eclipse tatsächlich viel Raum für ja für freie Entfaltung im Spiel lässt und es
0: ist halt auch gut dass man endlich von diesem EA äh, Star Wars dings ja, wegkommt ne Monopol das genau das ist hat, halt so. richtig gut weil jetzt können sich auch mal andere Studios frei ausleben und äh, wohin das führt das kann man sehen mit dem Eclipse Trailer was einfach nur unglaublich gut aussieht und ich möchte gar ja. nicht wissen wo das noch überall hinführt oder ich möchte ich möchte es gerne wissen <lacht> ja, also, ja. <lacht> wo es überall noch hinführt weil es wird sicher noch sehr interessant in der Spielewelt also das nur so am Rande
1: ja das bestimmt. Ja, das waren unsere Star-Wars-News tatsächlich. Jetzt haben wir noch ein bisschen was anderes. Und, und zwar, zwar... Mach du ja, ruhig, mach okay. du äh,
0: Und zwar wird es noch wohl offensichtlich äh, drei weitere Spider-Man-Filme geben. Und zwar hat die Produzentin von den Spider-Man-Filmen in einem Interview ausgeplaudert, ähm, dass man wohl jetzt, äh, oder dass Sony, nachdem man jetzt drei Spider-Man-Filme äh, rausgebracht hat, weitere drei Filme in Planung, in der Planung sind. Ähm, und das lässt natürlich viel äh, Raum für Spekulation. Und sie sagte wohl auch, äh, dass es noch nicht der letzte Auftritt von Spider-Man im MCU war. Auch ganz interessant, weil es gab da ja offensichtlich auch zwischendurch mal so ein paar vertragliche Schwierigkeiten. Und man ging ja davon aus, dass Endgame der letzte Auftritt für Spider-Man im MCU war. Aber dem scheint wohl nicht so. Aber es gibt ein zeitliches Limit. Und zwar Tom Holland nämlich gesagt, dass er Spider-Man nur noch spielen will, bis er 30 ist. Und es sind noch fünf Jahre. Also ah, okay. fünf Jahre sind noch da, in denen wir noch Spider-Man-Filme bekommen können. Ja. Äh, sind wir mal gespannt, was da noch so in der Zukunft auf uns zukommt.
1: Doch, das wird bestimmt auch sehr interessant. Und dann haben wir noch einen äh, Trailer bekommen und zwar den Trailer zu Fantastische Tierwesen 3 äh, The Secrets of Dumbledore Dumbledores Geheimnisse und äh, ja, der Trailer, der Trailer sah schon echt gut aus also, sah interessant aus Ja, ich, äh, ich,
0: ich frage mich noch ähm, wie sie das mit Grindelwald machen sagte ich ja auch zu dir schon ne? Ja. mit Johnny Depp, dass der jetzt raus ist und äh, ersetzt wurde durch Mads Mikkelsen. Mikkelsen im
1: Trailer sieht man die ersten richtig guten genau. äh, Bilder von ihm es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Aber ja. klar, es ist so, vielleicht ignorieren sie es, vielleicht sagen, denken sie sich so, ja, das, das ist jetzt einfach so. Mhm. Vielleicht bringen sie auch irgendeine Erklärung. Viel ja. Saft, Trank, wer weiß was. Ja, ja. Also, ja, auch da bin ich tatsächlich gespannt, was für Auswirkungen das vielleicht auch auf den Charakter hat. Ja, ist, und wird auch der, auf die Geschichte, ne? Ja, genau. Ja. Dadurch, dass Grindelwald ja jetzt vielleicht einfach so, Mats Mikkelsen ist halt nicht Johnny Depp, Johnny Depp mm. nicht Mats Mikkelsen. Mm. Die spielen den Charakter sicherlich unterschiedlich ja. und ähm, auch die auch die äh, Darsteller selber haben ja doch Einfluss äh, auf, auf, den, auf die Regie und so, wenn sie wenn sie selber sagen, ja, ah, ich glaube, mein Charakter könnte so vielleicht eher funktionieren. Ähm, ja, vielleicht könnte also der Grindelwald ein wenig verändert sein, den wir jetzt im dritten Teil zu Gesicht kriegen im Vergleich zu den ersten beiden.
0: ja. Wir, wir, wir sind gespannt. Mal gucken, was da noch kommt. Ja. Äh, auch in Richtung Fantastische Tierwesen. Ähm, der Trailer hat mir auch, also noch mal so an sich zum Trailer noch mal gesagt, der hat mir auch gut gefallen. Ähm, was mir aber auch, das ist diese Sache, die ich letztens schon erwähnt habe, was mir bei den Trailern neuer, neuerdings immer wieder fehlt, ist so ein bisschen so dieser Hype-Faktor. Der ja. fehlt mir einfach. Ähm, der Trailer war nett, er war auch cool geschnitten. Aber zum Beispiel fehlt mir halt hier irgendwie so eine ähm, so eine signifikante Musik, die irgendwie noch so da, da irgendwie so was, wo, wo ich dann sage, so wo ich Gänsehaut bekomme und dann irgendwie so, boah, da habe ich jetzt Lust drauf, weißt ja. du, da kommt so dieser Hype auf. Der kam auch bei diesem Trailer nicht auf. Ich hatte ja gehofft, ich habe ja letztes Mal erwähnt, der letzte Trailer, der mich so richtig gepackt hatte, ähm, e dune fand ich natürlich gut, der war ja. der war schon echt cool. Ähm, Ghost vs. Legacy hat mich auch schon gepackt, aber der mich so richtig mitgenommen hatte, das war, ähm, der Star Wars 8 Trailer. Mhm. Und ja, doch, der war, gut. also die Trailer zu Star Wars 8 grundsätzlich, die waren richtig gut. Der Star Wars 9 Trailer hat dann schon ein bisschen abgenommen, den fand ich auch gut. Ähm, aber der war dann ja der hat natürlich mit dem
1: Imperator genau den natürlich Schluss, die ne? noch ordentlich noch mal genau. rein.
0: und und beim zweiten Trailer catch mich immer noch und da kriege ich immer noch Gänsehaut wenn äh, C 3 po sagt I want see my friends uh, one last time ja. und dann so die Musik die saus Musik oh, hochgeht ja. oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut das fand ich, das die war waren, schon cool doch, die aber so der, der ich würde so sagen der letzte richtige Trailer das waren so Avengers Infinity War und ähm, Star Wars 8, ja, die mich so richtig es, bekommen haben. Es ging haben.
1: danach, also Endgame und Star Wars Teil 9 waren schon über den genau. Berg rüber. Und
0: seitdem, nehmen wir jetzt mal Dune, der war okay, der war auch gut, aber der hat mich auch nicht so in richtig Hype versetzt. Ähm, hat mich kein Trailer mehr in Hype versetzt. Und leider auch der Fantastische tv Drive-Trailer nicht. Er sieht cool aus, ich habe Lust auf den Film, aber, naja, ich warte noch auf den großen Trailer. <lacht> und ich werde es hier dann auch erwähnen, welcher es dann geschafft hat, ähm, der mich dann wieder in Hype versetzt. Und ich glaube da, da wartet 2022 eine Sache, die könnte mich wirklich in Hype versetzen. Ah. Und auf den Trailer habe ich große Erwartungen. Okay. Und ich sag nur Herr der Ringe. Ja, das da habe ich mir könnte, gedacht. Da könnte wirklich was kommen. Wenn der Trailer mich nicht packt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann, ist, dann ist Hopfen alles. und
1: Malz verloren. Ja,
0: das glaube ich auch. Oh Mann. Naja, also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, und ja wir haben noch eine letzte News.
1: Ja, ganz und genau. Und zwar
0: ähm, gab es nämlich einen kurzen kleinen Batman-Leak zu ah. dem The Batman-Film, der ja im Februar, ich meine im Februar oh, rauskommen Februar. soll. Äh, und zwar gab es da wohl irgendwie so einen kleinen Leak rund um Joker, dass wohl also irgendwie schon der Joker in diesem Film einen kurzen Auftritt haben soll. Ähm, das sollte wahrscheinlich gar nicht in die Öffentlichkeit und wir sind jetzt auch schon wahrscheinlich schon gespoilert, oh. aber ähm, das äh, kam irgendwie so durch die Presse. Und es gab wohl auch schon Darsteller, der aber jetzt nicht relativ bekannt ist. Und da können wir gespannt sein, ja. ob wir vielleicht Joker tatsächlich schon im Batman-Film sehen. Das nur so
1: als Mini-News noch am Ende. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich denke, den, den sehen wir sehen uns wir auch dann auch Kino, an. Ja, ne? und äh, gucken mal, ob wir ihn denn entdecken, ob wir ihn bemerken. Ja,
0: das denke ich schon. Aber wir schauen mal. Ähm, ja, das war unsere äh, Folge die Rant-Folge und unsere Folge rund um Spider-Man und so weiter. Ja, genau. Ähm, und die kommt jetzt heute am 17.12. raus. Die werde ich heute noch äh, veröffentlichen. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das denn die nächsten Wochen? Nächste Woche ist Heiligabend am 24. Da bringen wir keine Folge raus. Wir wollen jetzt auch wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus
1: übergehen. Ja, ganz genau.
0: Und somit kommt unsere nächste Folge voraussichtlich wie gesagt, voraussichtlich, mal gucken, ob das passt, haben wir geplant, unsere nächste Folge am 31.12. rauszubringen. Ähm, das heißt an Silvester. Wir werden die aber schon vorher aufnehmen. Und wir, wir haben uns vorgenommen, dass wir da als Thema Matrix 4 nehmen. Wir werden den ja. im Kino sehen. Äh, und dann hatte ich mir gerade gedacht, weil wir so viel kommt auch einfach 2022. Dass wir einen dass großen wir einen Jahre, äh, Jahresausblick machen. machen. Ja ja auch das, Auf das nächste gut. Jahr 2022 äh, und das dann voraussichtlich falls es wirklich passen sollte am 31.12. passt ja auch als der Jahresabschluss ne? würde eigentlich ganz gut passen mal gucken ähm, und äh, das ist jedenfalls so der Plan falls es nicht so sein sollte dann kommt unsere erste Folge äh, dann im neuen Jahr die nächste Folge die Folge 13 äh, und zwar dann am jetzt muss ich mal irgendwie spicken am 7. Äh, Januar und übrigens habe ich auch gerade gesehen, am 6. Januar kommt äh, Kingsman raus. Ach der Kingsman. So, ja. Hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, wir brauchen, nicht wir brauchen unsere Folge, in der wir auf, <lacht> auf das Jahr 2022 blicken. Also, dringend. Dringend. Ganz dringend. Okay. Ich glaube, damit können wir es dabei belassen. Ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Ich auch nicht. Es bleibt mir nur zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, ja.
0: Hat wieder viel Spaß gemacht.
1: Mir ebenso. War sehr, sehr nett.
0: Wir haben alles abgearbeitet. Wir wollten mal über Star Wars reden, haben wir gemacht. Genau. Wir wollten die Rant-Folge machen, haben wir gemacht. Äh, und wir wollen noch ein bisschen über Star Wars Comics und Serien machen. Das machen wir aber auch wahrscheinlich mal in der Folge, in der wir dann auch wieder über Star Wars reden. Ja. Vielleicht also das ist die einzige Sache, die wir machen. Im noch neuen haben. Jahr. Vielleicht können genau. wir Book of Boba Fett behandeln. Zum Beispiel. Ja. Mal gucken. Das kommt noch.
1: Okay. Ja, also in dem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und frohe Weihnachten natürlich, ne? Und guten Rutsch ins neue Jahr. Aber vielleicht sehen wir uns ja vorher noch. Ah, mal stimmt, vielleicht. <lacht> ja. Nur falls also, nicht, jetzt schon mal.
0: Genau. Also, macht's gut, habt schöne zwei Wochen oder länger und äh, bis dann. Bis dann. Ciao.